0: Rodalia
1: Rodalia
0: Deres er nummer 2 to i Tour de France. Det er en fuldstændig vanvittig bedrift, som han cementerede med endnu en fabelaktig start. lørdag. Thales Bogacha vinder Tour de France, og 21. etape til Paris. Ja, den køres faktisk lige nu. Vi har vinderen til dig lidt senere i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to faste Jean-Claude Kim Plessner og Stefan Durehus. Hej, det er godt, drenge. Ja. Jo, Tom. Ja, og hvis der var lidt forsinkelse på det, så er det, fordi vi igen øh, udkommer øh, til dig tre, tre steder fra det danske sommerland. Øh, jeg sidder lige nu i løggen. Øh, Stefan, du er kommet tilbage til København. Og Kim, den her cykeltur, vi har hørt så meget om, nu er den endelig værksat. Mm. Hvor er du henne?
2: Nu er jeg i Aarhus.
0: Sådan. Og du har. Du er ude er cykle med din øh, søn, Emil? Ja. Mhm. Ja, så uddyb dog.
2: Jamen, det, det er jo, vi skal jo hele vejen om, øh, om, øh, om Jylland og Fyn og, og det hele. Vi ender på Fyn på, for torsdag og fredag. Og øh, det har været lidt varmt selvfølgelig, men nu, øh, nu vinden er vinden gået i den rigtige retning, og, og, og vejret er, er mere behageligt, så jeg ser frem til, at vi skal køre cirka en tredjedel af, hvad vi gjorde i går på <laughs> øh, de næste etapper. Så, så det skal og, nok, hvad kørte I i går? Der kørte vi 65, tror jeg, og så var vi med tre færger, og så kørte vi de 20 af dem i, uh, på noget skovvej, som jeg ikke engang vil kalde gravel, men, uh, men det føles nærmest som, der man var nede og kører flanderen rundt.
0: Jamen, det lyder som om, at der bliver rigtig, rigtig mange minder fra den tur. Uh, det er lige, vi kan lave en, <laughs> en ekstra udgave af podcasten her, kun med ja, oplevelser fra Kim og Emil cykelturen <laughs> i Danmark. Men hvis nu vi skal fokusere på Tour de France, jamen, hvad vil du så huske den for?
2: Ja, så vil jeg huske den for øh, den der fuldstændig sindssyge første uge, både, både på godt og ondt, øh, med vejret og styrt og Van der Pol og Alaphilippe og Pogaccia også, der laver det her, jeg vil ikke engang huske, om det var i første uge eller om det var sådan lige inden for, inden for halvanden nu måske, øh, laver den der fantastiske etape, hvor han jo tager det meste af det forspring, han ender med at, at vinde med i Paris. Og så selvfølgelig, det, det aller aller største moment for mig var helt klart, da Vinge vi går, han lige pludselig sætter Pogaccia på Moment 2 det, det var sådan en hvor du ved, altså, den, den skal man nogle år tilbage For at have den der følelse af Hvor man tænkte, okay Hvad fanden skete der lige her ikke? Den, den synes jeg det er længe siden man, man har haft med en dansker i hvert fald
0: Det var helt klart set med danske øjne et af højdepunkterne. Jeg er sikker på også, at mange på, uh, rundt omkring i Europa og verden for en skyld uh, sad og uh, var lidt i chok og måske endda hæppede på Vingegaard, da han kørte fra uh, Pogaccia og alle andre op af round 2. Men Stefan, apropos Jonas Vingegaard, og vi kommer til at tale meget mere om ham i dag. Hvor, hvor vildt er det, at vi får en dansker på potie?
1: Jamen det er, jo, det er jo helt vanvittigt, og, og, og vi har jo ikke set noget lignende siden uh, Bjarne vandt i, i 96 faktisk, øhm, og det cementerer bare lidt for mig, at, at vi er i den her nye guldalder, som vi har snakket lidt om tidligere, hvor at vi, vi faktisk begyndte at overgå nogle af de præstationer, vi lavede i, i 90'erne, øhm, men jeg synes Jonas han kom... Lidt snine på os øh, i år, eller i det her Tour de France, fordi vi, vi vidste, at han var god. Vi havde set niveauet tidligere, specielt sidste år i Vuelta'en, øh, men vi vidste ikke, at han var på gacha-god. Øh, så det er han lige pludselig blevet øh, over, over den sidste måneds tid, og nu har vi jo så lige pludselig en mand, der kan køre med om i øh, Tour de France til næste år, og det er jo, det er jo helt vanvittigt.
0: Som sagt, vi kommer til at tale meget mere Jonas Vingegaard i dag. Vi skal også uddele karakterer til de 11 danskere, der var med i Tour de France. Vi skal omkring de seneste nyheder, som jo blandt andet inkluderer et farvel til en meget populær gorilla. Hvis du vil være sikker på at aldrig kunne af et afsnit, så husk at abonnere på Villeuropa Podcast, hvor du nu end lytter til podcasts Tænde På den måde, så får du altså automatisk en notifikation hver gang vi udgiver en ny episode. Og du finder os overalt, på Podcast, Soundcloud, Spotify og alle andre podcast-platforme. Tak til alle, der støtter på 10.dk. Vi kunne ikke gøre det her uden jeres hjælp, og derfor så trækker vi altså også lovet om den næste Veloro- velosho præmiepakke blandt alle jer, der støtter senere i dag. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veloropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Otse fra Danske Spil. Veloropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlugter via Rufus. Inden vi skal tage de to sidste etapper og også skal omkring paradekørslen ind til Paris, så skal vi jo naturligvis lige vende fænomenet Jonas Vingegård. Altså Efter Danmark beslået ud af EM, så har nationen jo for alvor fået øjnene op for det her nye turhåb. Øh, Stefan, du var lidt i gang før, men prøv lige at sætte et par ord på det her gennembrud.
1: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at det, det, det er et kæmpe gennembrud for, for Jonas Vingård. Jeg synes, når man tager det i betragtning af, at, at han slet ikke var udtaget til Tour de France, øh, og så havde vi den her sag med Tom Duolant, der stopper, og så, øh, så, så tog de jo så Jonas Vingård med, fordi han netop kørte et... Han var i gang med en vanvittig sæson, faktisk. Han vandt en tab tidligt i, i UAE-tour øh, på flot vis. Han vandt Copy øh, Bartali, øh, det, det, øh, det store cykelløb i, i Italien, og så øh, blev han et toer i Baskerland rundt efter øh, Primoz Roglic. Øh, så det er ikke fordi, at han, han og ikke foran har... På ja, foran Bogaccia. Han stod øh, sto på og den her Podium. ikke? Ja, yep, og, øh, og han havde også en, en vild etappe i faktisk, lige indturt af Frank, så han var ligesom det, det naturlige valg og kan man sige, nu kan nu det godt være, at Jumbo Visma de er, har lagt den her stil om at udtage holdet tidligt, men, men vi talte også lidt om det i løbet af sæsonen, at der, der måtte næsten være plads til, til Jonas Vingegaard, hvis ikke at han var tiltænkt en kaptajnrolle i Vueltaen for eksempel. Men, men han kommer jo så med øh, i, i Tour de France på, på et afbud, kan man sige. Og, øh, og han var jo måske øh, fjerde violin eller, eller femte violin, hvis vi skal tage øh, Bart van Aert med i den her øh, snak. Uh, og vi har jo gået og snakket om uh, duellen mellem uh, Jonas Vingegaard og Sepp Kus i forhold til, hvem er deres næste skud på stammen. Uh, men, uh, men med det er Jonas kan vi godt uh, slå fast nu. Og, uh, og, og nu er han jo bare, måske sammen med Roglic, at Jonas Vingegaard den, den største udfordrer til til uh, til Pogaccia næste år, hvor vi faktisk starter Tour de France i Danmark, hvilket også kommer til at blive, blive fuldstændig vanvittigt, at når turen kommer til Danmark næste år, så har vi en dansker, der faktisk er kører med øh, om sejren. Øh, så det, det er sådan lidt, det er lidt ny, øh, en, en ny tid, hvor at vi skal til at, at glemme nogle af de her Geraint øh, Thomas, øh, Froome, øh, måske endda øh, Enrik Mas og Carter Pas, selvom de også er, er, er nogle unge navne. Nu er der altså Pogaccia, Roglic, Vingegaard, og så måske Remco Evenepoel og Egan Bernal, der kan vinde turen næste år.
0: Ja, det det er helt vildt at tænke på det der, og det er også helt vildt at tænke på, at der var en af os tre, som mente Jonas Vingegaard havde en chance for at overtage kaptajnerullen fra Roglic. (laughs) 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 Kim, Kim Stefan, han er lidt inde på det her også, omkring Roglic, omkring Jumbo Visma, omkring turen, der starter i Danmark. Altså, hvad gør Jumbo Visma til næste år? (laughs)
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg jeg så lige, der var noget rygte med, at nu skulle Roglic til Baraign og sådan noget, men må er ikke bare det snak indtil videre i hvert fald, men men, jeg vil i hvert fald formode, at at, hvis hvis alt går efter planen frem til turstarten i København næste år, så skal skal Jonas jo selvfølgelig have have lige så stor chance som Roglic, især når når det starter på hjemmebane til noget modsat er bevist. og så, så er der jo det med forskellen at, at, at hvis du er et hold, der har en, der er 10 år yngre end den anden næsten, så, så ved du jo godt, hvem det er, du, du formentlig vil satse på. Men, men må det ikke, han lige skal bevise Vingegård, så han kan, han kan fortsætte de her takter, og, og så må vi se, hvordan de har tænkt sig at, at skære den kage. Jeg synes, de har, haft, de har haft nok med at forsøge at balancere holdet her i, i turen. Vi må se, hvordan de, de gør det til næste år.
0: Ja, og, og der kom en lidt underlig historie frem øh, efter 19. etape, hvor holdet øh, pludselig ud at sige, at Vingegaard hele tiden har været ko kaptajn <laughs> Altså, hvor kom det lige pludselig fra?
2: Ja, men det er jo nok noget med, at øh, nu når han øh, stod, stod igennem hele vejen, så, så skal de jo nok sig om lidt mere og, og prøve at sige, at øh, ja, det var hele tiden meningen og så videre, men, øh, men det, det... Det, det virker i hvert fald meget, meget mærkeligt. Det ville vil næsten også have været, altså, næsten have været sikane mod Primoz Roglic, hvis det var tilfældet. Altså forestil dig, at de, at de havde sagt til Roglic, inden turen gik i gang. Jamen, øh, vi kører med to kaptajner her. Du blev godt nok øh, nummer to sidste år i Tour de France og blev slået på sidste etape og har vundet nærmest alt, du har stillet op i. Men vi kører lige ham her, den unge dansker ind, som sidestillede kaptajn. Det, det har de nok ikke gjort. Men, øh, men de sagde jo også et eller andet med, at øh, Roglic havde været i i daglig kontakt med Jonas Vinggaard, efter han var udgået, og det, det vidste Jonas vidste heller ikke rigtig noget om, kunne man høre på, på TV2. <laughs> så, så jeg tror, de har ændret lidt de der historier, alt efter som, som turen er skrevet frem, ligesom med hvem de kører for, og hvem der skal passe på hvem, og sådan noget. Men det man må man sige, det er jo altså, at de, de fik det optimale ud af, af turen. De var kun fire mand tilbage, og de får fuldstændig samme resultat, som sidste år, tre etager på og en, en nummer to i klasse mange. det Det fandt fandme godt gået.
1: Ja, jeg synes også, at, at, at altså, det er lidt en, en sjov historie. Jeg synes, de faktisk har sluppet lidt for godt afsted med det, øh, med, at, med at sige, at de har bakket Jonas op, fordi at selvfølgelig kan man sige, okay, de har da bakket ham lidt op, de har, har ikke haft så mange mænd tilbage, men, men, men kogkaptajn og, øh, og i det hele taget, at, at de har betragtet ham som et kaptajn, synes jeg er fuldstændig vanvittig øh, udtalelse, fordi at vi har kunnet mm. se ham være helt alene i løbet øh, altså i løbet af den sidste uge, øh, hvor at Både Sepp har taget en etabesej, og fået frie tøjler, for har fået frie tøjler, tøjler. Krausweik han udgik bedst, så man havde æ, allermest brug for ham nærmest. Ikke? Æ, den eneste der var tilbage, det var Tønissen, og så kan man sige, at resten af holdet har nok også pakket ham op, men, æ, men de har bare ikke været ude på landvejen. Æ, mm. Så jeg synes, det, det, det er nok noget med, at de, de nok lige har skulle æ, lægge en dæmper på, på den satsning, de egentlig har taget, fordi de, de har haft succes med det, så... Men, men de har ikke været ude at sige, at uh, de lod Vingegaard sejle sin egen sø og, og håbede på det bedste, fordi det var realitet, <laughs> hvad de gjorde. Men, men nu synes jeg, det er lidt sjovt, at, at Jonas Vingegaard faktisk har tankeret uh, Primors Roglics bedste resultat i, i turen. <laughs> så, uh, det er jo ikke, så jeg ved ikke, hvordan det stiller dem næste år. Han har ikke helt uh, Roklicis' sejrsrække
0: i de der en uge lange etabeløb, men i Tour de France-sammenhæng, der har han fuldstændig, som du siger, tangeret Primoz Roklicis' bedste resultat. Um, jeg synes også, at der var efter 20. etape, det var ligesom om Jonas Vingegaard, han stod og udtalte sig lidt omkring det her med, at han lige pludselig var spændt ind i kaptajnrollen, og så gik det op fra ham, hård, no, nej, vi har meldt noget andet ud og så reddet han så altså ja jeg, jeg jo bare var jo sådan vicekaptein hele vejen så det var sådan lidt øh, det, det var lidt mærkeligt og, og jeg tror også at det er lidt slut for en sladder men, øh, men fedt at det er sådan at hele verden inklusive Jumbowisma jo har fået øjnene op for, for Jonas vingegård og øh, uden at det sådan at vi skal klappe os selv alt på meget på skulderen så har vi jo fulgt Jonas Øh, igennem de sidste tre år, og har jo også haft ham med to gange her i foråret i Villeropa uh, Podcast, så vil man høre lidt mere til Jonas Vingegård, øh, så er det episode 141 og 147, man skal lytte til. Øh, og det var altså efter store præstationer øh, her i foråret, at vi havde Jonas Vingegård med. Vi taler mere Vingegård lidt senere, men først, der skal vi...
2: Krise.
0: Og det står jo helt Lige 22-22, Kim. Han udlignede i sidste uge, og dermed Stefan, så har du serveretten. Øhm, det, er jo, det er jo lidt interessant, at i, i alle mulige andre sportsgrene, der tjener øh, folk jo styrtenes med penge på at vinde en golfturnering eller på at vinde en tennisturnering. I Torre de France, der får man faktisk ikke så meget som rytter for at, at vinde øh, selve turneringen. Blot 500.000 euro er der til på Pogaccia. Jonas går får faktisk 200.000 euro. Æh, traditionen to, så deler man jo så de penge med, med holdkammeraterne. Hvordan Jonas han helt præcis skal dele det med otte øh, rytter, eller syv, eller seks, eller fem, eller fire, øh, eller de tre, der nu var tilbage, da han kører ind over stregen i dag. Æh, det, det, det må vi se. Æh, og det kan vi måske spørge ham om næste gang vi taler med ham men øh, mit spørgsmål til jer i dag det går på, hvor mange rytter får egentlig en pengepræmie i Tour de France så altså hvor mange rytter er dem der gennemfører Tour de France øh, jeg tror vi er nede på 141 faktisk, fordi som vi kommer tilbage til lige om lidt, Jacob Fuglsang stiller ikke til start i dag, meget meget mærkeligt, men det gjorde han ikke øh, mm. så hvor mange af de 141 der gennemfører, gennemfører får en pengepræmie jeg har mange spørgsmål allerede ja. nu det er kun for at gennemføre det er ikke et sejr undervejs det er ikke noget okay. for at have den gule cool trøje, øh, trøje eller grønne trøje det er ikke de der Jacques priser og sådan noget det er, de, er, er alle de rytter der kommer i mål i dag, hvor mange får
1: en pengepræmie altså det vil sige det er klassemangsresultatet, der, 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 der får en, en pengepræmie fordi, præcis, ja.
0: hvor mange i klassemanget får en pengepræmie
1: Godt. Og af øh, den pengepræmie, er der så fratrukket også øh, de, de bøder, man har fået undervejs?
0: Hold nu kæft! Det er bare, hvor mange, der får en
1: pengepræmie for at gennemføre.
0: Det kan ikke Jamen, være så svært.
1: Det. Nej, for altså... nogle gange, når vi har kørt cykelløb, så, øh, så er man blevet bonget for, øh, for 4-5 øh, bøder undervejs, og ja. sportsdirektøren kom til at gøre et eller andet dumt nede i bilen, og man har fået en stikkebottle, og så... Øh, de pengepræmie, den, den pengepræmie, man skulle have fået, det, det, det blev til en... Uh, Jeg, giver op. Jeg giver op. Men Stefan, har du ja, forstået spørgsmålet?
2: Ja, men det er jo fuldstændig... Det er jo ligesom, hvis man er på vi er på hotel nu her, det er jo ligesom så, så kommer der også regning for minibar og, og restaurantbesøg og sådan noget. Ikke? Det trækker man lige fra, eller lægger til. Ikke? Men det er antallet jo, Stefan. Det er jo antallet.
0: Der er et antal rytter, der får en pengepræmie, bare fordi de gennemfører, hvor mange drejer det sig om. Okay. Super. Er spørgsmålet forstået? Yes. Godt. Så har jeg én ting til jer to. Især dig, Stefan. Lad <laughs> nu være med at google. 21. etape ind mod Paris er som sagt i fuld gang. Og med en sejr på Champs-Élysées, der Kammer Cavendish blive historisk igen... Kommer han først over stregen, så vil han have 35 etabesejr i Tour de France, og dermed altså overhale Eddie Max's tidligere rekord på 34, som de jo deler lige i øjeblikket. De to, Cavendish og Eddie Max, de mødtes inden 19. etape fredag, hvor Max han stod på startstregen i Moran og hilste på Cavendish, hvor han faktisk sagde, at han håbede, at The Manx ville få sin sejr nummer 35. Det lykkedes dog ikke. Etappen den fik nemlig sådan lidt besynderlig udvikling, men øh, måske også forståelig. Æh, en gruppe, stor gruppe kom afsted, og det var blandt andet med Michael Valgren og Kasper Petersen.
2: Ja, det var faktisk øh, i to omgange, at, øh, at der kom et udbud afsted. Først så kørte der et, øh, et mindre udbud, og så lige så stikker der et andet udbud sted, mens det første udbud er i gang, øh, altså inden, inden det bliver hentet. Og det er jo egentlig lidt usædvanligt, at man, man ser de her ting. Og, og, og faktisk for mig har det altid været sådan lidt uforståeligt, at man har den der tese om, at hvis der er kørt et udbrud, så kan der ikke køre et andet udbrud, i hvert fald i et tabeløb. Man ser det typisk i klassikeren, der kan du sagtens tage et morgenudbrud, og så kører der et udbrud lidt senere, og sådan noget, og tingene smitter sammen. Men det er som om, at når feltet ligesom lukker et udbrud sted, og man ser det der bredt front i, en, i Tour de France, så er det som om, at som regel så, så kommer der ikke flere sted det gjorde der så her, og det dannede den her kæmpe gruppe med, med, med Valgren og Kasper P. Blandt andet.
1: Det, er, det er der en god grund til, at, at man ikke gør øh, dog. Altså det, det er fordi, det ikke er særlig nemt. Øh, når, når først udbruddet er kørt, og hvis man så kommer ud på mellemhånd, øh, lad os sige, i en lige så stor gruppe, så er det svært at, hvis de først har fået et hul på 2-3-4 øh, minutter, øh, så er det utrolig svært at lukke det op til et oprindeligt udbrud, og, og så nytter det jo ikke rigtig noget at lægge det ud på mellemhånd. Og så samtidig, så er der også, ofte vil der være et felt, der, der gerne vil dræbe den her interesse, fordi at der vil altid være nogen, der måske gerne vil prøve at kontrollere øh, løbet, mm. øh, hvis der er nogle sprinter eller et eller andet, der gerne vil holde det samlet, så de prøver også at lukke det ned. Så når først der er et udbud, der er kørt, er det bare utrolig svært. Øh, men hvis interessen er stor nok, som vi så det her, efter de havde været inde og køre den øh, indlagte spurt, øh, som øh, Matthews vandt mm. foran koldbrille øh, så, så var det ligesom åbnet op igen, fordi så havde sprinterholdene så, så så gav det lidt slip, og så var det jo, at vi havde alle de her uh, tunge drenge, Anjels Pollitt, og, og jeg kunne blive ved, der, uh, der lige pludselig skulle afsted.
2: <laughs> det er klart, at, at, at på en, en panikaflade etappe, hvor der stikker tre mænd og sådan noget, der, 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 der er der heller ikke så mange, der gider afsted, men man, ja. jeg synes, man kan undre sig over de der gange, hvor der er ti hold ude og sige, vi skal simpelthen med i dag, og så kører der fem mænd og de kommer ikke med at man så ikke tænker, men så lad os starte processen lidt forfra igen, øh, lidt senere i løbet, hvor der måske kommer lidt kopieret til eller, og så kan det være, at der kommer netop den der større gruppe afsted, som man så her, og så kan man egentlig være lidt ligeglad med dem, der ligger foran, fordi dem, dem skal man nok få hentet.
1: Men det kommer også lidt an på, fordi at, en ting er, hvis, om sprinterholdene de lukker af, men, men dem der har en mand ude foran, de vil altid hmm. sende en mand mere med, som sidder på, på dækket. Så, så, så hvis man nu sender, om der er fem nye mand, der kommer afsted, men, men holdkammeraterne, de fem, der allerede sad derude i forvejen, de har alle sammen sendt en mand med, som ikke gider arbejde, så, så det vil altid hmm. være sådan en ødelæggende faktor for, for efterfølgerne, fordi at de altid vil have nogen på slæb, som, som de skal trække gratis med op til, til det oprindelige udbrud, så det er i hvert fald sådan, man plejer at, at lukke ned for sådan nogle kontraangreb. Hmm.
0: Der var et, et styrt, i øh, et tidligt på etappen, øh, hvor blandt andet Mark Cavendish var involveret og det var, det var det eneste, man kan sige, der ikke måtte ske for sådan som Cavendish, for Tades for Jonas Vingegaard, at de styrer på netten etape og eventuelt må udgå. Nu udgår ingen af de her, øh, til gengæld, så er det her første store udbrud kørt afsted og så kører to mænd afsted, det er Kvierkovski, og jeg kan ikke lige huske, hvem den anden er, men der kører en 22-årig rytter, i ført Tom Skrøns, mm. og og Skøjens, der kører en 22-årig rytter, iført gult op til dem og siger, hey boys, man angriber ikke, når der er styrt, I falder lige tilbage. Altså der tager han jo lederrollen på sig på Gacha øh, i en meget, meget ung alder, men trods alt jo selvfølgelig som indehæver af den gule trøje, men det synes jeg faktisk var fedt at se.
1: Jeg synes også, det var, det var enormt fedt at se, at der ligesom var nogen, og der skal være nogen, der tager, der tager styringen i år. Der er det UAE, og jeg ved ikke, om UAE som sådan har en vejkaptegn. Jeg har i hvert fald lidt svært ved at, ved at spotte den vejkaptegn. Det er nok på gratis selv, men, men det er klart, det er et kæmpe statement, når den gule trøje kører op og, og siger, nu slapper jeg af. Og man kunne godt se på på Kovske med det samme, at han peger bare op på, på Tom Scoens og siger, jamen det er sgu da tumpen heroppe, mand. <laughs> så, øh, øh, så, så jeg tror bare, jeg måske havde han ikke øh, set det eller hørt det. Æh, det, er i hvert fald, så det er i hvert fald den øh, gængse undskyldning, når man laver sådan noget. Om man så prøvede at lave en sniger eller ikke troede, det var så slemt, det, det ved jeg ikke.
0: Det betød at så også, at, at, at de fik, altså det udbrud, der var kørt, at de fik lidt, lidt større hul til feltet, og så blev der sådan et slet af hele vejen hjem. Alle sprinterholdene de fik sig en, en kollektiv slapper på etappen, der er 19. etape. Og så kommer vi til afslutningen, Kim, og der ved jeg, at du undrede dig over et par af de taktiske dispositioner.
2: Ja, det Jeg synes, den, den ene af dem var i hvert fald lidt ærgerlig for, for Michael Valgren. Fordi Kasper P. og Valgren, de, de, frontgruppen splitter op, og de kommer faktisk afsted i, i det, der bliver de, den afgørende gruppe. Og så Valgren her og sin holdkammerat, ham her Jonas Rutsch, med, og han er ikke kommet med op. Men han, øh, han synes altså, det kunne være en super god idé at køre op til Valgren-gruppen sammen med Jasper Støjvend, og ligesom tage ham med op, efter der går. Jeg tror ikke, der går to minutter, så bliver Jonas Ruts sat selv. Og det vil sige, at så kører han en trekryt right op, så de har et, et overtal op i gruppen, og så falder han selv tilbage, så Valgren alligevel sidder der alene. Så det var sådan lidt, værsgo her, her i Støjvind, og øh, så kan I ellers klare sig selv. Øh, så det, 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 virkede, det virkede en lille smule urutineret, faktisk. Og så er det jo, at som sagt, at track, de sidder også med, med, med turns deroppe, så de sidder både i Støjvind og turns, og der... Der synes jeg, at det, det hvis man skal skyde på nogen i forhold til der, hvor Morotis kører, som alle godt nok ved er farlig, så må det være dem, fordi de sidder med de to mand, at der, Når det er Morotis, der kører, så skal, så skal en af dem altså øh, forsøge at gå med, eller så skal de forsøge begge to at få det lukket lige med det samme. Øh, de andre sidder en og en og er totalt på limiter og har også selv lige prøvet at angribe, så, så dem kan man måske ikke skyde så meget på, men... Men hvis du har to mænd og du ser ham hurtigt kører og har set, hvad han har gjort tidligere i karrieren og i turen, så, 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 kan man, så sidder der måske en sportsdirektør, der siger, at der, der skulle I måske have været lidt mere vågen.
0: Altså, vi er selvfølgelig fuldt ud på uh, Tadej Pogaccia og Primoz Roklitz, som vi har nævnt med flere gange, som den glemte sloven, men han er altså imponerende i sig selv. Vi har set ham køre solo på bjergetappe var det ikke i Vueltaen for i år. Vi har set ham køre solo på en kuperet etape i år, og nu her køre solo på en flad etape, hvor han uh, stikker af fra den der frontgruppe og så nærmest kører. Hvad kører han? Kører han 25 km her øh, alene, ikke? Og de ser ham ikke igen. Uh, han får sin anden sejr. Han får endnu en sejr til Slovenien i den her Tour de France. Og mere væsentligt Stefan, så får han også en sejr til Bahrain-Victorius øh, umiddelbart efter, at de har været indblandet i noget dopingmistanke.
1: Ja, øh, man kunne se, da han kørte over stregen, at han så ligesom lavede den her gestikulering, øh, at der skulle lukkes munden øh, på, på nogen. Og det, det tænker jeg nok øh, har været øh, kan sige, de kritikere, der har været ude og, og stakke om doping allerede øh, efter, efter det her. Vi skal huske på, at øh, det, det er en rensning øh, af deres øh, hotelværelse, som selvfølgelig er en, en vild manøvre. Det skete over også øh, sidste år med Nairo Quintana øh, og, øh, og hans kolumbianersling, øh, hvor de konfiskerede nogle, øh, nogle kosttilskud, som, som så viste sig at være lovlige. Og, og den var der også meget snak om i en periode. Den øh, har man måske så lidt glemt nu. Æh, men man tænker jo også, som vi, som vi ofte siger her, øh, hvor der er røg, er der, er der nok også øh, ild et sted. Men, øh, men han laver den her gestikulering, og jeg synes egentlig, at det var måske ikke det, den rette begivenhed til sådan en gestikulering. Øh, den havde passet bedre, hvis man var øh, Lantern Rouge øh, sidste mand i, i klassementet og siger, der kan I bare se, vi, vi laver ikke <laughs> noget skålet. Men, men øh, om ikke andet, så synes jeg, at han, han forklarede det bedre i sit interview efterfølgende. Æh, hvor han jo også sagde, at det, det, var, det var selvfølgelig ikke en, en rar oplevelse, og de var skulle lidt grove, dem der kom ind og, og skulle gennemrøde øh, deres ting. Æh, det var også telefonen øh, og, og, og mange af de personlige ting, som de skulle, de skulle kigge igennem og konfiskere nogle træningsfiler, øh, og at han jo følte sig lidt som en, en kriminel, øh, og det, det kan jeg godt følge ham i. Altså, det er jo ikke, ikke fedt, og så samtidig også, fordi at man ved, at alle vil, vil, vil kæde dem sammen med, med, med dopingmistanke. Så det er jo uundgåeligt, at, at når der sker sådan noget ting, at, at det er jo derfor, at de er der. Det er for at se efter noget, noget mistænkeligt. Så, så ikke en, ikke en rar for dem. Det var måske lige over toppen med den der gestikulering, fordi at som flere også de havde den der sammenligning til, til Lance Armstrong. Der, der lavede den, da Simone han ville vidne mod ham, og, og, og så var der den her omerta Øh, regel i cykling øh, som, som var der tidligere i hvert fald at øh, man, man siger ikke noget
0: og så øh, øh, måske, altså, hvis vi kigger på hele Barrein-Victorius' år så har det været vildt og så kommer det her Magpardun i uh, Dauphiné som vinder to etaper og det var måske der hvor mistænkeliggørelsen virkelig virkelig tog fart så fortsætter succesen i Tour de France Æh, og så, så kommer den her rensagning. Vi har ikke hørt resultatet af rensagning, vi ved ikke noget, så derfor så er det jo kun øh, mistænkeliggørelse, og indtil videre, der er bare regn ren, og at Taz har vundet to fabelagtige etaper i det her års Tour de France. Til gengæld, så var der altså to meget markante ryttere, som ikke stillede til start på øh, 19. etape. Superman Lopez og Michael Woods, de valgte at trække stikket efter de øh, tre bjergetaper, hvor de måske nok havde håbet på at få en sejr, og da det så ikke lykkedes, jamen, så valgte de var ikke at, at køre turen færdig.
1: Ja, jeg tror, øh, at altså, i hvert fald Woods har, øh, havde på forhånd hentet øh, lidt, at han måske ikke ville køre hele vejen til Paris, fordi at det er et stort mål for ham øh, OL. Øhm, og øh, der øh, var det så, at øh, Israel øh, udnævner ham som klassementskaptajn, øh, øh, kort før Tour de France. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad de ellers havde regnet med, om de stadig havde, troede lidt på Chris Froome, øh, men det fik ham i hvert fald gerne med en kasket på. Øh, men altså, han styrte jo tidligt og mistede tid, og, og efter det, så, så skulle han ud og jagte og den her prikket bjergetrøje, som jo gjorde at i hvert fald den prikket gjorde, at, at han holdt sig længere i Tour de France, end han måske egentlig havde lyst til i forhold til OL. Men, øh, men han træk øh, så stikket her, øh, efter, øh, efter han godt kunne se, at øh, den prikket bjergetrøje, den var, øh, den var væk. Øh, så det, det var jo også for ham for at komme så over sin styrt og, og få lidt mere restituering, fordi der er så kort tid til, uh, til OL, at uh, hver dag uh, kommer, kan, kan være rigtig vigtig i forhold til, uh, til forberedelserne. Og uh, lidt det samme med Superman Lopez. Han uh, skulle jo egentlig også have, have været med i, i klassemangskampen, uh, men man tabte også tid uh, på både første og tredje etape på grund af de her mange styrt, der var. Uh, det, jeg synes, der er sjovt, var, at han egentlig ikke er udtaget til, uh, til OL, men, øh, men rygterne går jo så nu på, at øh, han, er, han skulle have en billet til, til OL, og det er derfor, han, han trækker sig tidligt. Så øh, deres hold, Colombias øh, hold, øh, består egentlig af Uran, øh, Sergio Aguita, Esteban Chavez, Quintana og Daniel Martinez. Så, øh, så måske en af dem øh, har med afbud, eller de i hvert fald har, har udtaget øh, Lopez i stedet for. Jamen, altså, hvordan kan man ikke tage Superman med til Japan? Det tænker jeg, det er det,
0: det, det bør man gøre. <laughs> Om lidt, der skal vi tale enkeltstart, og vi skal tale hele fire danskere i top 10. Men uden mad og drikke, der dur heldene ikke. Vi kan nu sige Hello Tour for sidste gang sammen med Hello Fresh, eller måske mere Goodbye eller Au Revoir, om man vil, fordi det er aller chance, hvis du skal benytte dig af det her super tilbud, som vi har haft under hele Tour de France. Du kan prøve fire ugers Hello Fresh nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden HELLO TOUR i et år, altså HELLO på engelsk og TOUR ligesom i Tour de France. HELLO TOUR i et år. HelloFresh er som med sund og varieret kost. Masser af muligheder. Men Stefan, lige i aften, der tror jeg ikke, rytterne de tænker i sund kost. Der får de lov til at give den gas, både hvad angår mad og drikke.
1: Æh, jo, jeg, jeg vil dog håbe, at de lige får en, en god gang protein og, 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 og lidt sund og varieret kost, inden de øh, hopper ombord i, i profitroll og øh, macaroons og, øh, og champagne. For ellers så, øh, så tror, jeg ikke, holder, øh, tror jeg ikke, de holder længere end, øh, end kl. 22.
0: Kip, jeg ved jo faktisk, at, at du har været med til et, et par af de der uh, Tour de fester Jeg har også selv lige været på duplexen, Duplex, The Duplex en, en enkelt gang eller to. Uh, der bliver der trods alt uh, gået til den.
2: Ja, der bliver gået til den i baren i hvert fald, når, hen aften, når, når sponsorerne har holdt deres taler og så videre, og, og, og rytterne har fejret hinanden, eller holdet har fejret rytterne. Alt efter, hvordan det er gået ud på, på ruten som regel, så er der jo god, dårlig eller bedre stemning. Så jo, jo, jeg har også, der var der øl is et år og, og jeg skal sige, at de kan de skulle godt tage fra de der små små drengene, Når først de kommer i mål selvom selvom fedtprocenten er procent lav og de er nogle nogle ruter.
1: Var det ikke også fordi Stuart Grady var
2: var med den gang du var med? jeg tror faktisk det ene år var der, hvor han var styrtet ret voldsomt, der var han med på en video, eller har sendt en video, hvor han lå i hospitalsengen, og, bare sagde, og lå sådan der lignede sådan fuldstændig en mumie, og så bare sådan, I'm okay, <laughs> men, men hvad var han, det her, god aften, hvad, hvad,
0: hvad var det for et hold, du var tilknyttet der, Kim? <laughs> ja. det, var, det, være det, det kan være et spørgsmål også. næste gang altså, ja, det, det. det var dengang Kim han var på Team CC Og det er længe siden vi har hørt det Men det var han faktisk en gang Æh, Prøv at, jeg sidder i lykken drenge, som bekendt Og vi har faktisk fået HelloFresh her op hele ugen Det har været ganske enkelt genialt Vi har fået en masse forskellige mad også mad som vi normalt ikke ville få I, i sommerhus Så det har været en øh, skøn lille variation Æh, Har du HelloFresh med på cykeltur Kim? Mm-hmm.
2: Nej, jeg vil jeg ville lidt ønske det her Da vi skulle have frokost i dag og vi rent ned i det lokale den lokale Rema 1000 og lavet sådan en, en hjemmebrygget tun Der der savnede jeg skulle lidt uh, de, de portionsanretningerne fra fra Hello Fresh. <laughs>
0: Jeg er ikke sikker på, at thunesalat er en del af de 15 retter, man kan vælge mellem. Men altså, der er, der er forvalgt nogle retter, og prøver man sig ikke om at dem, der er forvalgt. Så kan man altså vælge mellem 15 retter, alt i alt, som man kan bestille enten hjem til eller op til sommerhus, eller hvor man nu befinder sig. Så prøv Hello Fresh nu. Det er som sagt sidste chance. Brug koden Hello tour Uden mellemrum, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HelloTour, så støtter du Velropa Podcast. Og husk, så må du altså meget gerne dele koden med venner og bekendte, men sig til dem, at det skal være nu. Hvis de skal nå at benytte koden, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden Hello Tour. Vi skal videre, og det skal vi til enkelstarten. og hvis der er en, der i den grad har sagt hello til turen, så er det danske Jonas Vingegård. Og det er altså ikke kun i lille Dannevang, at vi er imponeret over den her danske sensation, alt fra de største internationale cykelmedier til turbos. Christian om hylder Tyboen for det her spektakulære gennembrud, han har leveret på den allerstørste scene på 20. etape's enkeltstart lørdag, der cementerede Jonas går ikke blot sin samlede anden plads, men viste faktisk også, Stefan, at fundamentet er der til, at han kan kravle en tak længere op i hierarkiet i den samlede klassement.
1: Ja, helt bestemt. Altså, jeg synes, man både kunne se, at han, da han satte progression og pres på 2, men også på enkeltstarterne, øh, hvor han jo, kan man sige, var tabte ikke så meget tid på den første og slår ham på den, på den anden. Det, det viser jo bare, at Jonas Vinggaard har tilføjet et, et helt nyt våben til, til arsenalet nu med, med sine enkeltstartsevner. Øhm, og det er lidt overraskende, synes jeg, øhm, kan man sige, fra tidligere i hvert fald, der har han ikke været så, så god på enkeltstarterne. Øh, altså han blev nummer 22 øh, til DM i, i 2019, øh, og lidt bedre blev nummer 7 på enkeltstarten i, i i Danmark rundt i netten i også, men i år, der kan man bare tydeligt se, at de har arbejdet meget mere på, øh, på hans position, Æ, han kører på holdets bedste udstyr, og hans form er, øh, er helt fenomenal, så det, det giver klart nogle, nogle nye perspektiver på hans karriere, nu hvor han har vist, at han faktisk også kan køre fra de fleste på enkeltstarterne, og, og op, mod de, op med de bedste i hvert fald på, på enkeltstarterne, så, så, så det, er, det, er den, det er den anderledes Jonas Vinggaard, vi har, vi har set i år der har
0: været rigtig, rigtig mange, der har været imponeret over det her med, at han på en, en dårlig dag vejer 60 kilo, må vi hellere sige det. Han er vel mere sådan 58-59 kilos type der. Hvorfor er det, Stefan, at folk er så imponeret over, at en, en lille sprinklet fyr som ham øh, kan køre så stærkt på en enkelt start?
1: Øh, ej, jeg vil sige, jeg tror ikke, han er under 60 kilo. Øh, han har trods alt stadig noget, noget kød på kroppen, selvom det ikke er, selvom det ikke er fedt øh, med at ham til de lave 60'er, men... Øh, Altså det, man sige, for at køre stærkt øh, Så skal man køre øh, Mange watt øh, På sin størrelse øh, Og man kan sige Når det går opad så er det, så er det watt per kilo Og når det er på flad vej så er det Watt per frontareal Eller det her CDA øh, Vindmodstand man, man snakker om Og øh, det betyder bare at øh, altså Det er som oftest lidt lettere for store ryggere, og, og Fordi de har mere power øh, og, kan pakke sig, og dem der kan pakke sig Godt ned men men altså, man, vi har set tidligere, vi ved sådan nogle cybers som Castro Viejo, eh, kørt Kowski har også nogle gange kørt godt, eller Felipe har kørt godt. Eh, det er bare en lille smule sværere, eh, fordi at man skal være lidt bedre til at, til at pakke sig sammen eh, som, som lille enkeltstartsrytter. Eh, men men vi, vi har set før, at man kan det også, vi kender det fra, fra, den der, fra, fra hvad hedder Martin Toft herhjemme, som jo også vejer i, i, i midt eh, 60'erne. Øh, som har været mester flere gange i, i træk. Æh, det, det kræver bare, at man arbejder meget på sin position, øh, og kører på det rigtige setup, så, øh, så kan man altså godt, hvis man, hvis man kører mange af
0: Og oh, gjorde det altså helt uden, at der blev hentet jul i Andorra og ændret på alt muligt. Det her det var bare endnu en flot enkel start af Vinkegård, men det var også en flot enkel start af Danmark som nation. Altså Askren, Mikkel Bjerg, Magnus Korter, selvfølgelig går alle i top 10. Vi har en dag, vi ender både to og tre i den her øh, enkeltstart. Det er altså en vanvittig hurtig generation af danskere, vi har lige nu,
2: Kim. Ja, det, det kan jo blive endnu vildere, når vi kommer til København i, næste år, hvor øh, altså Mads P. Krav som øh, normalt også nogle af de, de allerbedste enkeltstartrytter, vi har. De, de har slet ikke været inde i billedet her. Så kan man lægge dem oven i de fire andre, ikke? Så, så kan vi nærmest få seks mand i top 10 næste år i, i København, men det, det bliver interessant, fordi det kunne være vanvittigt sjovt, hvis der var en dansker, der havde den gode trøje i Tour de France i Danmark næste år.
0: Og altså får vi ikke en, en vinder på enkelstarten der øh, med dansk nationalitet, så er der altså to vindblæste etaper, hvor vi måske kan håbe på, at, at vi får en dansker i gult. Øh, men det er klart, at, at der er selvfølgelig stor forhåbninger om, at enkeltstarten der i, i Danmark til næste år øh, ender med en, en sejr til en dansker, og hvem ved, måske bliver det Vingegård, måske bliver det Kasper Asgren eller en eller en helt tredje. Hurtigst af alle var, var fanart. Han øh, øh, altså Som den eneste, der besejrer han alle de der danskere. Øh, men jeg synes jo faktisk, at hvis vi kigger på den seneste uge, så beviser han jo også, at han er måske verdens bedste all round Han vinder Mont-Vang etappen Han bliver nummer to i en masse massespurt. Husk på, vi har stadigvæk 21. etappe undervejs nu her. så altså, måske, vinder han på jean C. i dag? Det ved vi om en, en times tid eller to. Øh, og så vinder han enkelt starten på 20. etape. Altså Kim, øh, alt den lige, så er det her jo en vanvittigt flot Tour de France af ham.
2: Jamen, han er, jo, han er jo nok den mest vanvittige af de her mange vanvittige typer, vi, vi ser i de her år. Pogaccia, Vingegaard, Van eller eller er Philippe? er også lidt en vanvittig type nogle gange, specielt når man ser ham i, i forslagssikkerne, men men, men fan art, han, han slår dem i hvert fald i alsidighed, og, og jeg kan ikke lade være med at, at sidde og tænke på den der, om han, han på et eller andet tidspunkt i karrieren skal, skal køre, køre klasse mange i en Grand Tour for alvor, fordi jeg tror, jeg tror sgu godt, han kan han går måske ikke i turen, måske i Gito'en eller Veltang.
0: Jeg ved ikke, om øh, Stefan, om, om Pogaccia, han tog den med ro her. Du nævnte det lidt tidligere, at, øh, at, at Vingegaard besejrede ham i, i, i den her enkeltstart, tabte ham i den første enkelstart, besejrede ham i den anden øhm, Men Og det kan også godt være, at han var mærket efter tre hårre uger, og, og især også lige, altså, at, at han både jo skulle vinde de her bjergetapper og lege politimanden i feltet. Men han bliver altså kun nummer otte på den der sidste start der, og bliver slået af hele tre danskere. Tager han den med ro, eller altså sådan, kører han den sikkert for at være, være sikker på, ligesom at komme igennem og, og beholde det her over 5 minutters forspring,
1: han har? Ja, det tror jeg en lille smule. Jeg synes, at altså, han har jo selv været ude at sige, at selvfølgelig var han, var han lidt træt, og man kunne godt se, at han var ikke lige så overlegen til sidst, som han, som han var i starten, øh, men han sagde selv, at han kørt flat out, hvilket jo altså, må betyde, at han har kørt alt, hvad han, hvad han kunne, men når det så er sagt, så, så sagde han også selv, at han havde ikke den der adrenalin i kroppen, som han havde på, på femte etappen, første enkeltstart. start, øh, så, så det betyder jo også noget i forhold til, hvor, hvor stærkt man kører, at, at, at han har nok kørt op til, op til sit hederlige, normale t- høje niveau, men, øh, men han har ikke kørt sit livs enkeltstart, som, som måske Jonas Vinggaard har, har gjort her, eller som på har til gjort tidligere, eller sidste år. Jeg tror også, at, at altså når, når adrenalin ikke er der, så, så er outputtet bare heller ikke det samme. Det vil det i hvert fald sjældent være. Så, og så tror jeg også bare, at han har nok ikke taget så mange chancer i, i svingene, og så, så gætter jeg på, at han har haft en lidt konservativ start, hvilket også gør, at, at, at man taber noget tid, fordi at når man skal ud og køre sådan en sikker enkeltstart hjem, så vil man, man vil helst ikke ud i, og hænge i tårene, fordi man har man man lagt for hårdt ud. Så jeg tror, at deres strategi var at starte bødt ud, og så køre der og roligt ind i, i rytmen, og så, så kører han, hvad han kunne øh, for italo Men Men det er klart, at, at det har ikke været så vigtigt for ham. Han skulle, han skulle sikkert igennem, øh, og, og det var, hvad han kom. Ja, ja,
0: og får stadigvæk en uh, top-10-placering på, på enkelstarten her. Æ, Kasper Eskren havde en anden taktik. Æ, jeg tror, han, han, han lagde sådan, uh, stille og roligt ud uh, stille og roligt efter hans uh, forhold, og så gav han den voldsom gæst til sidst, og det betød jo altså også, at uh, han endte som uh, samlet toer på etappen. Vought fanat vinder den her sidste enkelstart. Det gør han foran Kasper Askren og Jonas Vingegård på tredjepladsen, så altså dobbelt dansk på det der enkeltstarts der. Æ, Mikkel Bjerg bliver nummer syv på Gacha som sagt nummer otte, og så altså Magnus Kort nummer ni. Vanvittig flot dag på, på rammen for, for de danske ryttere. Thales Pogacar er i gult, når rytterne de kører ind mod Paris i dag, og vil du have lidt farver på, selv når du sidder på rammen, så er muligheden der denne sommer, hvis du støtter vil Europa Podcast på tier.dk Fordi hver uge her hen over sommeren, der kan du nemlig vinde for ca. 3.000 kroner lækkert cykeltøj fra Velosho i vores store sommerkonkurrence. Men det kræver altså, at du er blandt vores 800 støtter på Tia.dk. Tusind tak til alle, der støtter, og velkommen til alle nye her i den forgangne uge. Husk at beløbet, du støtter med, det er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen om det her lækre Velosho-tøj, og så også naturligvis Kim, en Veloropa på en Velo Europa-kop. Æh, hvad hedder det, Kim? Hvad har, hvad har Løsho smidt i puljen i dag?
2: Jamen, de har smidt en, en vest, der hedder sådan en, en Recon Vest og en Model T. Ikke en Model T, men en model, som er sådan et, et tekstil, som den er lavet af.
0: Altså, man får sådan en Fordel, og hvad sådan en Model T, den gammel. Ford. <laughs> ja, lige ja. Æ, tror, <laughs> jeg tror, den, den, allerførste, den allerførste bil, Ford øh, lavet i, i, i starten af 1900-tallet, vel sagtens, det var jo en Model T. Men, nej, man får en sådan Re- Recon Vest <laughs> og så en Model, det vist, Model T. Æh, og, mm. hvad, og du siger, Kim, at du har kørt i det.
2: Jamen jeg har jeg har det, fedt? det på her på vores tur. Jamen vi var, var jo inde på, at uh, Beep shows, var gode. Og det må man skulle sige, jeg har jo talt ikke, nærmest ikke kørt noget som helst i hele, i år, og så har jeg kørt 65 km i går og har ikke engang rundt i røven. Det, det synes jeg er ret imponerende.
0: Nu siger du i år. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. <laughs> <laughs>
0: ja, høre, det, det er en helt anden, sag. anden sag. <laughs> hvis du vil deltage i uh, konkurrencen her, så skal du altså uh, gå ind på tier.dk og tilmelde dig. Du finder link både på velropa.dk og tier.dk uh, og må også altså anbefale, at, uh, at du gør det nu, fordi så kan du altså nå at være med her. Vores konkurrence fortsætter altså efter Tour de France, så der er stadigvæk mulighed for at vinde uh, lækre ting fra Velos, Show, ikke mindst jo også en Velropa Cup. Stefan, vi skal have fundet vinderen i den her uge. Hvem er det?
1: Jamen, vinderen, det er en, der hedder Habe H-A-P-E Hanne Petersen. Hanne, det kunne jo en være. Det kunne jo godt være. Eller Harald.
0: Hvad for noget? Harald? Harald. Harald ja. uh, Anyway, Habe, uh, stor tillykke med din præmie. Tusind tak, fordi du støtter. Det er vi umanerligt glade for. Uh, husk, at vi for alle løgtrækninger og gør det på den måde. at For hver fem år, man donerer, der får man et løg i puljen, så jo større beløb, jo flere løgder, og dermed så større chance for at vinde. Uh, Habe har støttet. Og det har altså udløst en præmie. Uh, tusind tak for det, Habe. Mange tak til dig, og mange tak, til, uh, mange tak uh, for støtten til alle jer, der løbende har hjulpet os på uh, Tia.dk. Go, go, Rock the champion for us Go, go, You strong. And skal vi omkring de seneste nyheder fra cyklingens verden Og undrer du dig over, hvad det her Klip det var, så er det fordi vi lægger ud Med et meget ka- ma- markant Karrierestop. Gorillaen Bedre kendt som Andre Greibel Har nemlig valgt at sige Auf
2: Wiedersehen, Ja, yeah, det hans seneste tur Den seneste tur han vandt Det var i 2016, og det her stykke mu- lækker musik det blev lavet i forbindelse med Turen 2017, så der kan man jo Overveje lidt, hvad det var, der gik galt der Mellem, mellem de to sæsoner. Øhm, men 11 tabber i turen 7 i Gitoen, 4 i Weltan. Det må sige så være godkendt for en, en sprinter En af, af sin generations øh, Absolut største øh, På de senere år her Så man ham jo lidt med fremme i nogle sådan Lidt, lidt halvhjertet udbrud Måske i, i nogle Brostensklassikere og semiklassikere øh, Hvor han ville forsøge sig lidt på at Måske at lægge stilen lidt om efter han har mistet sin topfart Men, men det, det kommer aldrig rigtigt til at slå igennem Den, øh, den karrieredræning der
0: han blev betegnet på et tidspunkt som en del af den nye, store tyske generation, som også indeholdt Tony Martin og Marcel Kittel. Uh, Andre Greibel har flere sejre end de to til sammen. 158 sejre kom han op på i karrieren Andre Greibel ved i øvrigt, hvor han vandt sin første sejr. Danmark. Tyskland. Lille minikvist. Nej, det gjorde han faktisk i post Danmark rundt. Så der knappede han sin første sejr i 2007 eller 2008 eller noget i den retning. Så, så der så vi ham altså først, Andre Greibel. Nu har han altså valgt, at efter sæsonen her, så lægger han hjelmen på hylden, så det er et farvel til gorillagen i feltet. En mand, vi har savnet øh, i års Tour de France, og som heller ikke selv er tilfreds med ikke at være med i Frankrig, det er Boras Pascal Ackermann. Han har så i den seneste uge sendt et øh, signal med en vognstang Kim til sit hold om, at det
2: var en fejl. Ja, det, det må man sige, og det, det var vi i hvert fald en på podcasten, der godt vidste, og, og en, der, <laughs> der nærmest vil nægte at acceptere. Men settimana øh, Ciclistica Italiana har faktisk været kørt her under Tour de France, så der nappede han altså tre, tre etaper i, i løbet, og, og Diego Lisi vandt det, det samlet foran Sepp van Marke, sluttede i dag
0: der, det er nogle gode navn, du nævner der. Dem kunne vi da godt have, have, have set i Tour de France. Men altså især Pascal Ackermann havde været, havde været sjov at være have haft med i et ja. Tour de France, som i den grad jo har mistet den ene sprinter efter den anden, og havde nok også givet lidt, lidt kamp til stregen i dag for, for Mark Cavendish. Det rigtig, rigtig spændende at se, hvordan den her 21. Etape ender. Um, der er til gengæld igen balletet hos øh, Søren Kravs mandskab, altså det, vi tidligere har kendt som Sunweb. Æ, nu vil en meget talentfuld nordmand angiveligt væk fra holdet. Bare den næste i rækken af mange.
2: Ja, Andreas Læggendesund, som er et, et kæmpe norsk talent, er ifølge et hollandsk medie også lidt utilfreds med den her ledelsestil. Det, som jeg kunne læse mig til, så var det mere sådan noget øh, manglende hvad skal man sige, opfyldelse af de, de ting, de lover. Faktisk lidt ligesom man hos, hos brugere, der var blevet lovet en plads i Tour de France. Men at, at holde ligesom ikke lo, holder, hvad de lover, hvor, hvor de tidligere har været utilfredse med, med den der topstyring fra, fra ledelsens side, at, at de simpelthen skal bestemme det hele. Så det er efterhånden, lige for Søren Krav, derefter var det Paris-Nice, og så frem til nu har der jo, har der jo været en, en, en del rygter om nogen, der der gerne vil væk, ikke? og vi havde Hirschi, der, der tog væk sidste år også, og tidligere har det jo været netop Kittel, Dumoulin, og jeg ved ikke hvad. Så, øh, så det, det ligner en tendens, må man sige. Nu må,
0: nu må vi se, hvad der sker, som sagt. Altså, der var også lidt, øh, lidt, lidt, lidt rør omkring Søren Krav, som han som dog øh, har brændslukket siden. Øhm, til gengæld så må vi sige, at øh, Patrick Lefebvre, øh, Quick Steps Boss, der han på en eller anden måde altid får, får lukket utilfredse rytter øh, til sig, øh, og i mange tilfælde også får gjort dem ganske succesfulde. Øh, han har en klumme i det her i den her hollandske avis, Het Newsblad, og der skriver han i den her uge, at Kevin Comeback og ikke mindst succeshistorie jo spreder inspiration blandt mange af de andre rytter, som er kommet lidt op i årene. Hvem ved, måske ser vi andre Greipel der øh, til næste år i en eller anden form for, for, for comeback. Men øh, angiveligt så har både Dan Martin og Elia Viviani øh, henvendt sig for at komme tilbage ind i foldet. De har jo begge to tidligere kørt for Quickstep. Øh, men et andet interessant navn, som Le han nævner, øh, det er Fuglsang. Han siger øh, fuldsang trækker også. I min, arm, øh, i min arm, eller det skriver han i den her klumme her. Stefan, øh, kunne det være et interessant træk for, for både fuglen og for det konge eller undskyld mig, de hedder så Quickstep Alpha benyelt fremover.
1: Øhm, ja, altså jeg, jeg, tror, jeg vil synes, det kunne være rigtig sjovt at se uh, fuldsang i, i Quickstep uniform, selvom at han jo så kommer til at, at sidde med, med rytter som, som Philip selvfølgelig, øh, men men det kunne være et interessant øh, match, nu hvor vi, vi har set Philip Fuglsang-duellerne øh, tidligere. Æm, så er spørgsmålet, om han skal... Altså, de, vi ved jo, at Quickstep de kører for øh, det meste øh, en løb øh, eller det der, de gør så mest i. Æm, det kunne være sjovt at se øh, Fuglsang øh, træde ind i, på deres øh, hold i, i sådan noget som det og Lies, hvor de måske har været sådan lidt... Æh, lidt presset æh, på, de, på de Kuperede æh, æh, Klassikere Men, æh, altså, Så spørgsmålet er spørgsmålet næste om, om, om de vil betale hvad det koster æh, Vi ved jo at Kofidis, De lyder skrine bort da, da, de, æh, da de først skulle, skulle Tale sammen æh, så, så spørgsmålet er om han har lyst til at tage det paycut For at komme ind på, på Quickstep Fordi det ved vi at de fleste cykelruter de, de får altså en lidt lavere løn på, på Quickstep til gengæld Så, så får de succes som oftest i hvert fald.
0: Så må vi se, om, om det også gælder fuglsang, der er jo nok har haft et, et, et lidt skuffende Tour de France, øh, og som vi kommer tilbage til lige om lidt, er udgået herinde 21. etape. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udluk dig via Rufus. Lige om lidt får du dagens spiltips, men først får du lige den endelige stilling i års Tour de France, altså 7-9-13. Vi håber på ingen ulykke her på 21. etape, men altså går alt efter planen. Så vinder Thaddeus Pugatcha Tour de France-udgaven her i 2021. Jonas Vingegaard bliver nummer 2, 5 minutter og 20 efter sloveneren, og Richard Carpass kommer ind på tredjepladsen. Han er altså lidt over halvandet minut efter Jonas Beno Benokonner bliver 4, Vilko Kældermann 5 og Enrique Mars 6, Lutsenko 7. Siljo Martin bliver bedste franskmand over et kvarter efter Pogacar. Pelo Bilbao holder sig i top 10, selvom han var ved at smide det hele på enkeltstarten. Og Ran, som jo smed det hele på de to bjergetapper og egentlig lå til en podiumplads, Han bliver altså kun nummer 10 i det her Tour de France. David gå slutter på en 11. plads. Han havde håbet på at kæmpe sig ind på en top 10-placering der, men det lykkedes ham altså ikke. Mark Cavendish vinder. 7 man står med på satsynlighed pointtrøjen, mens på Pogaccia ud over den gule trøje, også en den prikket, over den hvide Stefan.
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig, kan man sige, at den, den hvide trøje er jo knap så, så relevant efterhånden, som vi har set. De her unge, unge drenge kom frem og, og vinde alle de store løb, så, så er den hvide trøje blevet lidt udvandret, synes jeg, fordi at det ofte sidder på den, der har den gule trøje i forvejen. Øhm, så altså jeg ved der har været en lille smule snak om det her med om, om man faktisk skulle flytte aldersgrænsen lidt ned til en øh, U23 trøje eller noget i den dur men, men må, nu må vi lige vente og se men det er i hvert fald den vej øh, udviklingen har været lidt øh, og så synes jeg også som, som jeg var inde på øh, forleden også at, at den prikkede trøje den vinder på Gacha jo lidt ved et uheld kan man sige altså, det var, han har jo aldrig tænkt på, på den prikkede trøje men har bare vundet de her bjergetapper, så øh, jeg synes egentlig, jeg personligt kunne jo godt tænke mig at se, øh, nu har vi jo set en, en spændende duel mellem Pauls, Woods øh, Quintana øh, med flere, der har prøvet at, at tage den prikketrøje og så er det øh, Pogaccia, der arbejder der den fra dem så, så lidt ærgerligt, synes jeg, med, med den konkurrence der kunne man måske godt overveje at tage øh, de dobbelte point væk på, på det afgørende bjerg eller, eller noget i den dur, fordi at jeg synes, det, det kunne være sjovt at se kan man sige, det lille cykelløb i cykelløb, som, som kan være interessant på, på, på nogle af tapperne, men, men det er jo imponerende og viser bare, at, at han er et ungt talent, der er god og, og kan dominere, hvad hedder det, dominere Tour de France, hvis, hvis de andre ikke opper så lidt.
0: Ja, altså, og, og du har fuldstændig ret i, i alle pointerne, fordi det der med, at han vinder de der to øh, bjergetapper, og så øh, får han den prikkede trøje, det er sådan lidt misvisende, hvis man kigger på de 21 etapper, fordi netop, at der var den her kamp, fordi netop, at der var nogle ryttere, som virkelig kæmpede om at få den her trøje, og så napper på den, som du siger, øh, lidt tilfældigt. Den hvide trøje, altså, uanset hvad så var du 23 trøje, så var det, 23, øh, trøje, så er det jo stadigvæk på gachas. han er altså kun mm. 22 stadigvæk, så, så meget imponerende, men jo også en ny tendens, vi har set i de senere års Tour de France, at det ikke er de der gamle, erfarne drenge øh, med hår på brystet, øh, og en, en masse erfaring i at sidde i Tour de France-felt, som vinder. Nu er det en, ikke en Banal, nu er det en Tades Bogacha, og måske, hvem ved en, en Jonas Vingegaard, som vel stadigvæk til næste år stadigvæk kan... Ah, der bliver han 25. Er det, er det til og med 25, man kører i den hvide? Eller under 25?
1: Jeg tror faktisk ikke, man er... Det om man bliver 25, tror jeg faktisk ikke, man er med i, i konkurrencen, så... Øh... Men øh, jo, det, kan, det er ja. det. Er, jo, går 24, bliver 25 til december, så jo, det, det, okay. det stemmer. Okay. Øhm, Hold konkurrencen blev ikke vundet
0: af Movistar, men dermed af Bahrain Victorius og Kim. De har altså haft en ret vild tur.
2: Ja, de satte sig lidt hurtigt på, på holdkonkurrencen, da, da Jack Hake, deres klassementur, ud, udgik. Så, så var det faktisk lidt en naturlig modsætning, selvfølgelig, med etaper. Øh, og så også øh, den grønne trøje lidt sat de på Kolobrelli, men ellers så har de jo det her dybe hold med Mohodic, Terns, Bilbao, Pols, der, der, der nærmest ligger til at køre efter holdkonkurrencen
0: og øh, altså, øh, de får jo øh, flere etappesejre, Tøgentar en vanvittig smuk øh, etappesejre, Solo Mohortic øh, gange to Kolbrelli øh, viser igen kvaliteter opad også, øh, som vi også så i øh, i Milano San Remus, og San Remo så en virkelig, virkelig flot tur af dem, men er altså igen sat lidt i skyggen af, af den her dopingundersøgelse de har været udsat for sidst, men øh, ja, også lidt mindst øh, der, <laughs> øh, der, der blev øh, det ikke overraskende, en franskmand, som blev kåret til den mest angrebsivrige?
2: Ah, Ej, det er faktisk kun, nu tjekkede jeg lige uh, statistiklisten, det er kun hver anden år cirka, der bliver, en, det er en franskmand, der bliver kåret som uh, den her superkompatif uh, sidste år, hvor det jo Mark Hirschi, og uh, den eneste dansker er jo stadigvæk uh, Chris Anker i 2012, der har fået den her pris.
0: Jamen, ah, jeg kan huske, hvad var det det år der, hvor Thomas de Hint, han havde været udbrudt mere eller mindre fra start til mål, og han ikke blev op der, der kom der altså sådan lidt ryster om, at nu må, ja. og, hvad var det, hvad var, det, var bare gildt og vandt? Øh hvad hedder det okay. øh, <laughs> mest angrepshiver øh, det år der, og ja, han havde også været i mange udbrud, men altså Thomas de blev i den grad snydt på det tidspunkt der, så det er nok derfor, vi joker lidt med, at det, det er altid er en fransk mand, der vinder. Ja. Hvis vi kigger tilbage på de sidste 21 dage, øh, Stefan, hvad har så været den største overraskelse for dig?
1: Øhm, ja, så jeg sige at i starten, der var det jo nok Mark Cavendish, at, uh, at han kunne uh, vinde tabber i, i Tour de France lige pludselig igen, det synes jeg var og en... og det havde øh...
0: du da hørt i Villeuropa podcast, altså jeg havde da
2: fortalt
1: dig <laughs> det jo, altså, jeg vil sige, da, da du spurgte inden om man ville tangere eller slå rekorden der, der tvivlede jeg stærk på det, men, men altså som måned og stjerner stod pludselig rigtigt, ikke, og, og, og nogle sprinter udgik og, øh, og de havde tur i den, så øh, det synes jeg var det har været vildt overraskende, at han kunne dominere på samme måde, som han gjorde i gamle dage, så, så det, det har været mega flot. I den, I den senere halvdel af turen, synes jeg, at der er det Jonas Svingegaard, som, som udfordrer på Jeg ved godt, at Pogaccia har haft et solidt forspring hele vejen igennem, men at Jonas Svingegaard har kørt sig ind som den største udfordrer til, til Tadej Pogaccia, det synes jeg er vildt overraskende, og, og, og så han jo dansker, som jo gør det, det er sjovere at, at tale om.
0: Ja, bestemt, og det, det stopper ikke her. Vi er jo langt fra det eneste danske medie, som, som har fået øjnene op for, for Jonas går. Vi gjorde det måske lidt tidligere end så mange andre, men, men dejligt, at, at der nu er kommet lidt hype omkring dansk cykling, og ikke mindst Tour de France, og muligheden for den danske at vinde Tour de France på et tidspunkt i den nærmeste fremtid. Kim, hvad var den største oplevelse for dig i turen?
2: Ja, men det var lidt som jeg sagde i starten, det der van hook fra fra Vingegård, fordi det var, jeg synes også Cavendish var overraskende, men, men det der det var sådan et, hvor man fik den der hat fornemmelse og øh, ja, nærmest EM, EM-feber bare på, 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 på et cykelbjerg, så van øh, så Tu-etappen, det synes jeg var også, også etappen i sig selv, kan man sige.
0: Og hvis vi så kigger på den uh, største enkelmandsprestation i turen, Stefan, hvem vil du så udpege der?
1: Um, altså, jeg synes, det uh, ville næsten være for kedeligt at sige Pogaccia, selvom jeg egentlig måske nok synes, at, uh, at han har leveret en, uh, en, en vild præstation igen i år. Um, så kan man også tale om, uh, om, om Mohodic, to etappesejre, som, som bliver kørt hjem på, på flot vis også, men jeg, jeg synes, at Vought uh, van Aert, uh, etabesejr på bang 2 etappen. Det, det, det var vanvittigt. Altså også fordi han, han kører fra øh, bjergrytter, øh, som er halvt så store som ham selv. Det synes jeg var, var, var en fenomenal øh, præstation, at han så også øh, kan vinde øh, en start øh, til sidst. Øh, og så må vi se, at altså, han er også blevet nummer to på en, en sprint-etabe. Så som Kim også har sagt, den der alsidighed, vi ser fra ham, at han kan vinde... Øh, eller i hvert fald være tæt på at vinde spurterne, og han kan vinde enkeltstarterne, han kan vinde bjergetapper, det er, det er sådan lidt uh, kannibalen-agtigt.
0: Og så skal vi naturligvis også tale om den største skuffelse, Kim, hvad, og I får, I får et bud vær. Hvad, hvad har været den største skuffelse for jer i, i årets tur?
2: Ej, jeg vil nok sige, Ineos er nok den største skuffelse, ikke? de kom jo med 3-4 klassemangskaptejner, og, øh, og faldt fald relativt meget igennem, og ender med kun at få en 3. plads og, og ingen etappesejr.
1: Jeg vil nok sige, at vi ikke får den der danske etappesejr, som vi øh, som vi har snakker om, det, det synes jeg er en, er en skuffelse. Uh, jeg ved godt, der er mange uh, der er mange gode undskyldninger for det, uh, men er men, uh, Altså vi, da vi snakker om det inden, Tour de France øh, og bookmakerne, de gav et boostet odds på, på 1,35 igen. <laughs> det sagde også lidt om, øh, om forventningerne, vi havde til, til danskerne i år. Øh, så øh, det er selvfølgelig ærgerligt, jeg synes, nu har vi fået vingegård på, på en anden plads, hvilket også er, er helt vanvittigt, men at der ikke var nogen, øh, der kunne tage øh, nogle af de mange øh, udbrudsetapper, der var. Det, det var en lille smule ærgerligt over. Turen, den er øh, næsten
0: slut. Vi har faktisk et par, hænge, et par hængepartier, netop hvad angår øh, danske sejre. Vi har nemlig ikke fået nogen endnu, øh, og jeg har regnet lidt på det. Øh, og hvis Mørkøv eller Mads P, de vinder på Champs-Élysées i dag, eller danskere en anden dansker finder sig skyld, så har I faktisk tjent 325 kroner gennem hele turen, hvis man har sat 100 kroner på alle jeres spiltip. Kommer MSP P i top 3 i dag, som er et spiltip, vi er hængende derude, så går det fuldstændig lige op, eller man har tjent 20 kroner, men det er sådan lidt lige meget det store billede. Men kommer MSP P ikke i top 3, så har I altså formøblet 310 kroner i de sidste tre uger. Hvad har I at sige til jeres forsvar?
2: Nej, men øh, jeg, har jo, jeg har jo regnet lidt på, på Plæstners podium, og den går jo faktisk lige op uden masse P i top 3, så, øh, så jeg er egentlig meget godt tilfreds. Øh, jeg fik det byttet om på, på Valgren og kort på syvende etape, det kostede lige sådan en, en år til 8,8. Øh, og så synes jeg også, at det er jo, det er jo, det er jo dig, Claus, der, der, der presser mig lidt med sådan noget klaphat, noget. tre af de fire, jeg misser, det er sådan noget optimistisk dansker Tour de France, men øh, det, det skal jeg nok lægge fremme.
0: Altså, du skal, ikke, du skal ikke give mig skylden for at presse dig til noget optimistisk dansker, halløj. Den hænger på jer to. Ikke? Altså, jeg siger, siger Pass vinder turen. Jeg siger Mark Cavendish vinder på Champs-Élysées. Altså, det går hjem det hele. Næsten. <laughs>
2: Og du kan blive ved.
0: Nå, skal vi ikke uh, krydse fingre for uh, Mas P her lige om lidt. Uh, rytterne, de er ude på sådan en tredje, tredje sidste omgang, tror jeg det er i Paris. Men uh, inden du får resultatet af etappen, så lad os lige kigge en lille uge frem, for der begynder OL, og vi skal have de første spiltips på banen uh, til de her jo tilskuerløse lege i Tokyo. Uh, Stefan, vi skal uh, vi åbner med, med din specialitet nemlig kvindesykling. Hvad er Velropas vinder?
1: Øhm, jamen jeg, jeg vil gerne Nu som du selv har sagt Det er gået sådan middelmodigt Med, med spiltips i, i løbet af Tour de France her, så, så jeg vil gerne have en sikker Til til Velouropas vinder Den her gang Og øh, den mest sikre jeg kunne, kunne finde på Det var kvinder deres start øh, Og øh, Chloe Dijkert, Jeg ved ikke om i kan huske hende Men øh, hun, øh, hun har vundet øh, VM for i år Og øh, hun, øh, hun var tæt på at vinde sidste år, men så styrtede hun ud over den her, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, mm. hvor hun faktisk skærer øh, en dyb flænge oh, ja, øh, over sit ja. knæ. Øh, og, øh, og hun er det her amerikanske øh, stortalent, som nærmest ikke kører nogen cykeløb. Øh, hun, hun, hun kører kun lidt rundt over i USA øh, og kører banen, men... Øh, men jeg tror, hun kan vinde enkelstarten i år, æh, og jeg ved, det. det har været et stort mål for hende, æh, siden hun, æh, hvad hedder det, siden hun æh, styrte sidste år, så har hun gjort alt, hvad hun kunne æh, for, at, for at komme tilbage. Ja, det var meget, og vold, meget voldsomt
0: styrt der, hvor hun blev, blev skåret op, jo nærmest på grund det der autoværen der. Æh, vi skal have et på banen, Stefan. Chloe
1: Deigert vinder OL enkelstarten. 1.55 får man den til. Og øh, det, jeg havde håbet på højre, men øh, jeg tror bare, at de, de er enige. Og øh, jeg, jeg tror, at øh, hun godt, det der er udfordring, det er, at den er, den er lidt mere øh, udfordrende i år. End, øh, det er ikke sådan en flad øh, start Der er øh, en del, øh, der er nogle bjerge på og sådan noget. Men, øh, men jeg, tror, hun har, øh, jeg tror, hun har styrken til at, til at tage den. Sådan.
0: Vi skal, du får lov til at fortsætte, Stefan. Vi skal have gang i Stefans Staltip.
1: Ja, og øh, sige, vi bliver lidt ved den, øh, ved den sikre, kan man sige Æm, Vi skal have nogle seje hjem Æ, Men her, der kan man faktisk selv vælge Om man vil gå med på, på lejen Eller om vi, man vil gå lige modsat Og øh, det, kan man, det kan man jo vælge at gøre Hvis man øh, har været lidt negativ på, øh, på Stefan Stalsif I løbet af turen Men øh, jeg tænker, nu hvor vi har set Fuglsang Ikke har haft så meget tur inden så, så tvivler jeg på, at han øh, kommer til at banke igennem til OL. Til så jeg har et spiltip, der hedder Ingen Danskere øh, i top 10 ved, ved UL i linjeløb, og det gælder kun herne. Øh, den kan man vælge at sige ja tak til eller nej tak til. Øh, spiller man, at der kommer en dansker i top 10, så får man 3,1 på den, og øh, siger man nej til det, så giver den 1,33. Og den, den sidste ville nok være, være min anbefaling, som det ser ud lige nu. Men øh, det er ikke, fordi jeg er stolt af det, men øh, nu skal vi lige have en, øh, en sejr på banen.
0: <laughs> Jamen, øh, så er det 1.33, altså for, at vi ikke får en øh, gentagelse af øh, OL-sølvet i, øh, i Rio, og faktisk ikke engang får en dansker i top 10 ved OL, som er altså køres på lørdag i øh, over omkring Tokyo. Sidst men ikke mindst, øh, Plesners Podiet der var gået væsentligt bedre end Stefan Staltip oh. her under Tour
2: Væsentligt Hvad hedder det øh... Jamen øh, Roglic han skal tilbage Og have noget fra, fra fra tur exit Og øh, der kan man igen Ligesom Stefan sagde spille på enten ja eller nej At han vinder en medalje Og det er faktisk både på enkelstarten Og i linjeløb Og øh, hvis man siger han vinder en medalje Hvilket jeg faktisk tror han gør I en af disciplinerne mindst Så giver den 1,5 og hvis man vælger at spille imod på podium, hvilket jeg ikke kan anbefale, så giver den 2,45.
0: <laughs> Sådan. Ja, men øh, vi, øh, vi håber for Primus Roglic, at øh, han er tilbage øh, ved fuldt, vi gør, øh, til OL her. Han stiller altså op til OL. Det gør øh, Tadez Pogacar ikke, og det gør Jonas Vingegaard heller ikke. Det kommer vi til at tale meget mere om i vores ol udsendelse, som kommer på øh, torsdag. Der er naturligvis også til OL her et äh, Clausus Coup. Mit helt store Clausus Coup var, hvor McAvenish vinder på, øh, på champs C. Det blev leveret sådan 14 dage, før McAvenish overhovedet var udtaget. Det <laughs> håber, vi går hjem. Jeg tror, det var sådan til os cirka 8.000. Æh, men øh, vores, øh, eller mit Clausus Coup her til OL hedder Kasper Askren i top 3 på enkelstarten Og hør nu efter. Odds 9,5. Ikke, altså Askren har kørt en blinde enkeltstart nu her. Godt nok på en lidt mindre koperede rute, end den rytterne skal ud på i, øh, i, i Tokyo der. Men Kasper Askren i top 3 på enkelstarten i Tokyo. OL-medalje til Kasper Askren. Odds 9,5. Tag den. Ikke? Det er et ordentligt odds, i stedet for det der 1,35-1,55 PC i, i, I leverer. Det her, mine herrer, det var spiltips leveret i samarbejde med odds fra Danske Spil. Og så er 21. etape netop slut, og dermed så er Tour de France også forbi. Rytterne skulle i dag ud på beskedene 112 kilometer og slutte af med otte runder op og ned af Champs-Élysées. Vinder blev, altså næsten som vi spåede Vaut van Art, og det kan vel kaldes den perfekte afslutning på en kaotisk tur, Kim.
2: Ja, som vi snakkede lidt om, så har han så, har han så vundet en bjergetarpe og en enkeltstart og en masse spurgt. Og, og jeg var inde på, at, at Jumbo Visma de havde tangeret sidste år, selvom de kun var fire mand. De har så overgået sidste år, selvom de kun var fire mand med den her sejr. Det var, ja, det, det, ja, det var mærkeligt, og Cavendish vinder ikke alligevel. Sådan noget. Det, 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 det var bare en, en lidt underlig tur, ja.
0: Og selvom vi jo betragter Primoz rockligt som en af verdens bedste cykelryttere, og som en, en klar favorit øh, til at blande sig i, i stridet om den gule trøje i år, så har det jo været sådan lidt heldig uheld for Jombo Visma, at han udgik.
2: Ja, de har jo altså, de har næsten øh, klaret det bedre, kan man sige. Ikke? Og, der, der skal gøres nogle tanker på det hold lige pludselig. Og, øh, skal de til at lave generationsskifte, øh, eller... Hvad skal de gøre ikke, eller skal de lave det her totalcykling, som de har talt om? Det bliver det bliver meget meget spændende at følge dem det næste halve til hele års tid.
0: Stefan, vi havde jo egentlig regnet med, at Cavendish han ville sejr nummer 35, men sådan gik det ikke. Hvad skete der helt præcis for for Quick Step og Merckx og Cavendish der på på spurten, eller i sprinten?
1: Jamen der jo det, at øh... At der faktisk er mange, der angriber. Vi så og blandt andet også både Kasper P og, og, og lidt efter Valgren var ude i nogle mindre grupper, men, men der var mange, der angreb. Man kunne se, at, at sprinterholdene, eller sprinterholdet, kunne man, kunne man lige så godt sige, blev meget udfordret, fordi at altså med så mange angreb, så blev de, blev de meget splittet op, og man kunne se, at det var Catanjo skulle afsted med at lukke en lille gruppe ned. Så var, det, så var det Askren og eller Philippe, og, og altså, det så egentlig ud til, at de fik, fik formet sig godt op i fronten til sidst, men, men jeg tror, det havde sat, sat sin spor, at de skulle sidde og, og vogte over det hele, og, og, og de blev lidt pillet fra hinanden til sidst, og, og det gjorde, at, at Mike Tønissen og Wout Fanat, som havde siddet lidt længere nede og ikke gået med på, på nogle af de kunne, de kunne faktisk bare komme til sidst og, og, og køre forbi med sig, så deres lead-out var ikke, var ikke perfekt. Og, øhm, og specielt til sidst kan man se, at Cavendish han bliver leveret på Wout van Aards hjul, fordi det var åbenbart lige det, der, der var den bedste løsning. Øhm, og så ender han også med at sidde og, på indersiden af Wout van og, og bliver lukket inden af, af Jesper Philipsen. Så ja, det, var, øh, altså det er noget, der sker rigtig ofte. Øh, men lige den her gang, så, øh, så kan man sige, så... så, så, så øh, så er det meget i at det, det der sker. det, det er bare, øh, sige, øh, en, en kiksespurt. Øh, så, så det er, men, men altså, det er jo den, den dårlige undskyldning, som alle har, når de ikke øh, vinder. Man blev ind. Men
0: der var vel også flere undskyldninger, som gør sig gældende, fordi altså et så får Ballerini, så får han defekt, og, og er ikke med i det der, øh, den det, 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 det sidste øh, to skud i bøsten inden, inden Cavendish. Øh, en anden ting, det er det udbrud, som du lige nævner kort, øh, eller måske var det dig Kim, der sagde det, et firmandsudbrud, hvor vi faktisk havde dobbelt dansk, vi havde Kasper P, og vi havde Michael Valgren med Kasper P, og så, så faldt tilbage. Men der sidder den der tremandsgruppe derude foran, og det gør de faktisk ind til, øh, går de ikke ind på sidste omgang sammen de tre der og, og, og bliver hentet og det har vel også kostet nogle kræfter for det Kørende kvikstep at, at de skulle lukke det ned
1: jo altså de brugte Tim de Klerk på, på det meste af det kan man sige men, men jeg tror mange af de angreb der kom efterfølgende der bliver de jo selv nødt til at, at være med når, når det kommer i, i, kan man sige, på den sidste omgang så, så kan de altså ikke lade folk køre Øhm, og der så vi blandt andet øh, altså Kvartkowski og Ryan Thomas Der lige pludselig skulle sammen ud i et angreb Vi så øh, Nils Pollet Køre med, med Pøstelberg øh, På hjul og, Så der var mange af de her angreb Og, og, øh, og så lige pludselig så, øh, så, så blev det bare lidt for hektisk Til at, til at styre for dem Æh, Specielt når de, når de er nærmest ene hold Der, der sådan primært går efter øh, Efter spurten og, og som det er mange af de andre hold, der har sprinter, de, de har ikke holdet til at, til at holde det samlet. Øh, altså Wout for han har en, en hjælperytter, øh, til. DSM. Caseball har slet ikke været der øh, på noget tidspunkt. De skulle egentlig prøve at, at køre den for ham, men altså, de, øh, de, de mister den også. Og det, der, der, der er bare, man kan sige, en sprinter er ikke stærkere end sit, sit hold. Æh, og, og hvis øh, man, man får en dårlig, øh, hvis man ikke, hvis ikke kan, kan finde ud af at holde det samlet i finalen øh, og levere sprinter ordentligt, så, så bliver det ikke til noget. Og jeg tror bare at som, som det her Tour de France er skrevet frem, så, så har det bare været en, en tung byrde for, øh, for, for det kønne krydste.
0: Det har heller ikke været et specielt fedt Tour de France for vores tidligere danske verdensmester Mads Pedersen. Vi skulle egentlig gerne have haft ham i top 3 øh, i dag, men han bliver ikke engang bedste dansker. Magnus Kort ender som nummer 15, og Mads P kun som nummer 18.
2: Ja, det, han sagde jo i hvert fald, at han ville spure det efter, og det, det gjorde han også. Det bliver lidt noget... Det er jo en speciel spurgt, den her øh, champs og, og, og hvis formen ikke rigtig lige er der, så er du næsten chanceløs. Øh, så det, det var måske lidt ventet. Jeg, jeg havde håbet på, at øh, de der små tegn, man så på, at han sad lidt bedre med i, i bjergene til sidst, at det gjorde, at han måske lige kunne nå at ramme noget form på vej ud af turen. Som man selv sagde også, så er han blevet bedre i løbet af turen, men Vi skal nok hen til efteråret og og Paris-Roubaix og VM og sådan noget, før det bliver rigtig sjovt. Nå, så altså, han bare timer det til det, så, så er det også okay. Han smed
0: faktisk lidt en bombe øh, Mads P. her, øh, og det var, at øh, han ikke ønskede at køre Tour de France igen. Han sagde, okay, jeg kører selvfølgelig næste år, når det er i Danmark, men derefter, så, så vil jeg ikke køre det igen. Det var i hvert fald sådan, som jeg tolkede de ord, han sagde til, øh, til TV2 umiddelbart efter etappen. Øh, så jeg tror, han vil fokusere på, på endels løb og, og, og VM fremadrettet. Øh, målstregen, Stefan, den var faktisk flyttet 300 meter længere væk fra det sidste sving, så, så op løbet blev på, på 700 meter i stedet for 400 meter. Hvad fik det betydning for den måde, spurten blev kørt på?
1: Øh, jamen, det gør jo, at normalt så har det sidste sving været sådan ret afgørende, at øh, det handler om at komme først igennem der. Øh, og, og man skulle gerne have en sprinter, der sad i 2. 3. 4. position, øh, så, så havde man øh, et, et godt udgangspunkt, og, og var man ikke i, øh, i top 5, så havde man ikke øh, en kinamands chance for at, for at vinde spurten, men men her, der bliver det lidt længere, så, så bliver svingets betydning ikke uh, helt den samme. Man kan sige, at spurten er jo lige lang men det er jo en forhindring i spurten, eller, eller sådan et nåleøje i spurten, hvor at, uh, det gælder meget om at komme igennem der først. Uh, men, uh, men, men, men når svinget ikke er der, så har man faktisk uh, bedre mulighed for at komme igennem efter svinget. Uh, uh, men, men, men den her gang, så kunne man altså se, at uh, det var uh, Tønnesen og, og Wout Aert, der kom, uh, der kom først ind. Og så lå Jasper Philipsen og Cavendish og, og kæmpede om hans hjul, og øh, det var egentlig, altså Cavendish set i bakspejlet, så, øh, så skulle han faktisk have vide positionen, fordi at, at, øh, det, det ligger ikke til hans natur, men det det faktisk bare ender med, det er, at de, de sidder side om side på, øh, på Bart van Arts og det er Jasper Philipsen, der har den gode position øh, det eneste, der sker, det er, når når, når tønisen, han, han er færdig med sit lead-out, så dumper han ned igennem, og der kan man se, at uh, Jasper Philipsen han bliver nødt til at reagere hurtigt, fordi at, at, uh, at han skal rundt om uh, Tønisen, ved, og, og det når han kun det gør i sidste øjeblik, og han er lige ved at rive en, en mand på røven. Men han er hurtigt, lynhurtigt rundt om, og så bokser han Cavendish ind igen. Og det er også sådan et taktisk uh, sprinterknep, at uh, man, man, uh, man lige lukker nogle af de andre inden. Æh, sådan, så man ved at Nu, nu ved de at Camelis han er, han er den hurtigste Højst sandsynligt og, og Jasper Philipsen Han har jo tabt til ham I øh, Tyrkiet rundt Og, og i, i Belgien rundt Og alle steder han har været øh, De sidste par måneder Så han ved jo godt at Hvis, hvis han lukker Camelis ud Eller giver ham positionen øh, Så vender han i hvert fald ikke Så, så det her det blev en En anderledes spurgt for, for ham i hvert fald Fordi at han begyndte at bruge Nogle, nogle positioneringsknep øh, Mere end at han bare kørte den hjem På øh, På øh, på
0: den eneste gang i den her tour de france, Jasper Philipsen, han slår Mark Cavendish, der bliver han kun nummer to, fordi Valfranart, han vinder altså etappen, men dobbelt, dobbelt belgisk der i front. Valfranart etter, Jasper Philipsen to og Mark Cavendish 3 og hallo endnu en sloven og blander sig. Vi har ikke rettet talt om ham i år. Han var lidt mere fremtrædende sidste år. Man Luka Metsch bliver altså nummer 4 på etappen og men vi så talt om tidligere, Gorillaen, der trækker sig tilbage efter i år. Han får altså en øh, flot femteplads på den her afgørende øh, spurt på Champs Chalicea, øh, som jo populært også bare kaldes øh, for sprinternes uofficielle verdensmesterskab. Når man kigger på Tour de Far, så man kigger på øh, Cavendish har fået 34 sejre, han får altså ikke sin 35. sejr, det skal vi ikke nævne et ord om Claus' kub lige nu eller noget som helst. Øh, han får <laughs> ikke den der 35. sejr. Nu ligger han på 34 sejre sammen med Eddie Mærks. Vi har en anden rytter, som kan sammenlignes direkte med Eddie Mærks, nemlig Vought Van Aert, som øh, vi har været inde på et par gange, vinder en tab, vinder en enkelt start og vinder en, uh, sport, øh, eller en sprint. Øh, altså, præcis som Eddie Mærks. Øh, så synes jeg jo på en eller anden måde også, at det er lidt fedt, at Mark Cavendish ikke får den 35. sejr at det står 34-34, og at man kan sige, jamen nu har vi verdens bedste cykelrytter gennem tiden, det mærks har 34 sejre, Cavendish har 34 sejre. Jeg forudser lige nu, at Cavendish ikke får flere sejre i Tour de france sammenhæng. Nu har jeg været jubeloptimist, det er gået hjem, han fik sine 34 sejr, nu står de helt lige. Hvis vi, sådan ud fra, hvis vi sådan ud fra et historisk perspektiv, og sådan en eller anden form for lækkerhedsfølelse omkring hele Tour de France-fortællingen, siger, de ender 34-34. Er det så ikke næsten den bedste løsning
2: for alle? Jo, jeg, altså personligt, der, der, jeg havde det på en eller anden måde også fint med, at han ikke fik de 35. Jeg ved sgu ikke hvorfor, fordi som vi var inde på i seneste episode, så kan du ikke rigtig sammenligne det. Altså det er to forskellige rytter, men, så, så det, pas, men det passer netop måske derfor meget godt, at de lige deler Og så en rytter, som... Endnu har sin første Tour de France-sejr
0: til gode. Han havde håbet på at få den i år. Han havde måske, måske ikke øh, tænkt sig at gå efter den prikkede bjergetrøje. Ingen af delene gik hjem, og faktisk så gik Jakob Fuglsang helt hjem, fordi han stillede ikke op til den sidste etape. Altså, man har kørt 20 etaper, man har pint sig selv, og så stiller man ikke op til den afgørende etape, hvor man kan køre ind øh, og lade sig hylde på en eller anden måde i Paris. Hvad skete der lige for Fuglsang?
2: Jamen, jeg tror, at den, den officielle melding er, og han, han følte sig lidt sløg. Øh, de, var det i dag efter engelsk starten tror, jeg, øh, og øh, da han jo har OL som, øh, som hovedmål, så, så valgte han ikke at tage, tage nogen chancer der. Men øh, ja, det virker under det. Er ikke, det er ikke tit man ser nogen stå af lige der, kan man sige.
0: Ej, det var lidt, lidt man altså som du siger, øh, er, der er fokus på OL, og øh, jeg tror også, han meldte ud med en uge igen, at han fokuserede mere på OL øh, og, og på at køre sig i form til OL, fordi tror har faktisk har været lidt skuffende for ham. Ej, og når vi nu taler OL, så skal jeg lige huske at sige, at vi jo som, øh, har jo øh, vores store ol optakt på torsdag, og jeg fik sagt tidligere i dag, at på Pogacar, ikke er med, og det var også en oprindelige melding, fordi det var faktisk noget, som vil være med i, i sidste udgave af Europa-podcast også, at Tades Pogacar ikke vil køre OL, eller i stedet for vil køre vuelta i Jeg har lige tjekket op på det, og der er en artikel fra Tokyo News, som er kommet ud for to timer siden. Der står der, at Tades Pogacar kører OL. Og at det slovenske mandskab består af Primus Roklicz og Tadej Pogacar. Så Pogacar er altså med i OL, som begynder, eller som begynder på fredag. Og, og, og hernes linjeløb køres på lørdag. Uanset hvordan man klarer sig til OL, så vil man aldrig nogensinde kunne kalde sig... Vinder af krisen. Ja, med og oh, uh, Stefan, du selvfølgelig på et eller andet tidspunkt kommer med i OL. Uh, jeg tror, det løb har det det kørt for dig og mig, Kim. Anyway, det står 22, 22. Uh, Stefan, du har savretten, og det vil sige, at du må bestemme, om du vil svare først, eller du lader Kim svare først. Spørgsmålet var ganske enkelt. Hvor mange af de gennemførende rytter i Tour de France får en pengepræmie?
1: Yes. Um, jeg tænker, at uh, Kim han, han kan få lov at starte først. Det kan være en stor mand at give ham serveren tilbage.
0: Uh, ja, ja, den, der kommer tættest på
2: pointet. Ja. Jeg har ikke nogen idé om det, men øh... lad mig skyde på 50.
0: Det er et frækt gæt. Fræk det sætter Stefan lidt under pres. Stefan, så kan du selvfølgelig vælge at gå over eller under. Æh, som sagt, den, der kommer tættest på, får øh, pointet.
1: Yes, det, det, det tal, jeg havde i hovedet, det var 50. Så øh, du, du har slet mig fuldstændig lige ned igennem midten. Men... Øh, Jeg går med, jeg går med 51. Jeg går med, jeg går med over.
0: Du går med over, så over over ja, 50 øhm, i får, som sagt, 500.000 euro. Nummer to får 200.000 euro og så kører jeg ellers en trappestige ned derfra ind til og med rytter nummer 20. <laughs> nej, 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 vældig. De. Ja. Og derefter... Og derefter får alle ryttere, der gennemfører 1.000 euro. Så alle ryttere, der gennemfører mm, Tour de France får en præmie. Uh, så, så i år havde, havde der været to rigtige svar. Det havde været alle eller 141 ryttere. Så et point til Stefan, Edition, og dermed altså foran 2322. Se på den lyse side, Kim. Du slutter Tour de France med at have stavretten. <laughs> Nå, der var 184 rytter til start i års Tour de France, men kun som sagt 141 gennemførte. Det vil sige, at der var altså hele 43 rytter, der måtte opgive eller blev offer for tidsgrænsen undervejs. De 11 startende danskere, der kom ni helt til Paris sidste års dobbelte etapevinder Søren Krag Andersen måtte kaste håndklædet i ringen, og så altså som sagt, Jakob Fuglsang valgte at stå af inden dagens etape. Lad os lige give de danske rytter nogle karakterer efter de sidste tre uger, og vi tager dem sådan, øh, i mere eller mindre alfabetisk rækkefølge. Vi kører efter øh, den her nye 12-skala, jeg tror også, den kalder 7-trins-tabellen, og vi lægger ud med Kasper Askren.
2: Ja, og vi skal måske lige huske at sige, at det som altid når det, det her, så er det også i forhold til, hvad man har forventet af de her rytter, da man gik ind til Tour de France. Men uh, Askren han får det, der hedder 20 tal der gives for den gode præstation. Og jeg vil sige, at hvis han havde vundet enkeltstarten i går, så har han nok fået titan. Men uh, jeg synes, han har, været, øh, han har været god uden lige, og, og, og sæt den der flødeskub på, på kagen. Ja, det er ikke lidt lavt.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror da, jeg havde poppet ham op til en 10'er, men altså, okay, fær nok. Øh, den hårde sensor giver ham en 7, en som altså på den her nye skala for, for, for jer, der er på vores alder derude, det er den tredje højeste karakter, man kan opnå. Nå, vi skal videre til uh, Mikkel Bjerg. Stefan.
1: Ja, yeah, um, Mikkel Bjerg, han har jo... Uh... Han har været en, en solid hjælperytter gennem hele, gennem hele Tour de France, jeg vil give ham et øh, syvtal, vi har, øh, vi har talt lidt om, om man skulle op på en 10'er, jeg tror jeg var lidt over på, øh, på at give ham en, en 10'er. Jeg, jeg synes han er et syvtal øh, værdigt, øh, og det er, det er fordi han har præsteret godt, øh, men han har ikke lavet noget. Sådan, man sige, det er jo hjælpearbejde, vi taler om, så, så det, lidt, det kan være lidt svært at, at vurdere, Æm, altså, lige præcis hvor afgørende det har været, når man, når man skal være foran svin igennem hele Tour de France, det er jo en, en rigtig hård chance, men, men jeg synes han har klaret det er rigtig fint, og det, det er en syver.
0: Jeg synes, I er nogle vanvittigt hårde øh, sensorer lige nu. Altså, jeg havde givet de to ja. drenge der, 10 t- 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 begge to. Jeg synes, Mikkel Bjerg har været forrygende, øh, som du siger, det Stefan Frontsvind nærmest igennem hele turde <laughs> Men to syv er uddelt, så kommer vi til Magnus Kort. Men ja, nu bliver det spændende.
2: Vi giver syvtal. Har I andet øh... i posen? <laughs> <laughs> nej, nej, vi giver med alle sammen Det er meget nemmere, så. Okay, øh, nå, jeg skal have syv, fordi... Ja, men han skal have syv, fordi lidt det samme som Askren, at øh, han egentlig har gjort det rigtig, rigtig godt, men han mangler også lige, han mangler lige den der øh, formen berettet til mere, kan man sige. Ikke? Og, og hans status gør også, at, øh, at en tredjeplads og nogle gode enkeltstarter, det, det er også i underkanten af, hvad han, hvad han egentlig selv gerne ville have. Men, men syv er jo, altså igen, man er jo den nye, så tredjehøjst karakter og god præstation, så det er ikke tosset at få et syv-tør. Godt. Jamen, vi går videre til Jakob Fuglsang. Stefan,
0: må jeg gætte? Syv? <laughs>
1: <laughs> Ej, jeg vil sige, man nødt til at og, og, øhm, man bliver nødt til at være lidt stringent med det jo. Fordi at hvis man nu vinder en etapesejr, altså, så skal man nok have et tital. Og hvis man vinder to, så skal man måske have et 12-tal eller et eller andet. Øhm, men øh, når vi kommer til Jakob Fuglsang, øh, store forventninger inden etapesejr, eventuelt prikket bjerget det blev ikke til en øh, der var ikke en top 20 placering øh, på nogle af taberne øh, og han udgår øh, lige inden Paris øh, ja, jeg jeg har svært ved at se øh, se det andet end et, et, et minus tre
0: Wow, ja, okay. Altså jeg fik sagt før, at I var hårde. efter I havde uddelt uh, tre syvtalere. Så får vi altså den laveste uh, karakter og en dumpe karakter til, uh, til Jacob Fuglsang her, minus tre. Uh, lad os komme til uh, Christoffer Juliensen
2: som jo også fik vist sig frem uh, i, ikke mindst her i uge tre. Ja, det synes jeg, og jeg synes egentlig, at, at netop, det var sådan et hold, der måtte uh, sad lidt om undervejs, og, og de havde lidt flere, flere dagsordner, og han Normalt er han jo den her trofaste hjælperytter, og nu så forsøgte han, det var han så samtidig med, at han så forsøgte at gå i nogle udbrud, som, som, øh, som han gjorde virkelig mange gange. Så jeg synes ikke at aktivitetsniveauet var højere, end vi plejer at se fra hans side, og, og fik udnyttet den der situation med, at han fik lidt friere tøjler, end han, han plejer. Igen, så øh, der, var ikke, der var heller ikke nogen bonus i form af en sejr eller, eller deromkring, så, så et syvtal.
0: Ja, oh, big surprise. <laughs> <Nå. clears throat> jamen det vil sige, nu har vi så fire syvtaller og minus tre, så kommer vi videre til Søren Krav, som jo havde et ærgerligt Tour de France, han udgik før 14. etappe.
1: Ja, øh, jeg tror, vi havde store forventninger til Søren om på, på sidste år, øh, hvor han havde to etappesejre, så vi havde der regnet med, at der var en sikker fra Søren i år, men det har ikke helt været det samme år for ham. Jeg synes, han har kørt et, et, et sådan, mm, lungt, men, men fint Tour de France på en eller anden måde. Altså når man tager med i betragtning, han har været og styrt. han ender med at udgå efter et styrt, hvor han fik hvor han rystelse. Et totalt total vil, vil jeg give ham fordi at, altså han han gjorde det som, han kunne, men, men formen rakte ikke til, til mere i år.
0: Så i 2020, der fik han to i sejre i 2021, der fik han to i karakter.
1: <laughs> ja, jeg vil sige, det eneste, jeg vil sige, at det har været, hvis ikke han havde været ude på, på den, det angreb, hvor han havde Tisbenot med og, og var tæt, kan man sige, ikke helt tæt på at, at vinde etab, men var men derude i et soloporsøg, jeg var, det var hans højdepunkt i Tour de France, og og gøre, at han klart er, har været bemærket, men, men altså, da det ikke er bragt til mere, så, så må det blive en tor.
0: Så skal vi til Michael Mørkøv, som er blevet tor på en hel del etapper i år, faktisk.
2: Ja, i hvert fald jeg er han blevet tor på en enkelt ja, etapper i år. På en, på en enkelt i hvert fald. En hel del. Ja. Nej, men øh, jeg siger 20. Nej, det gør jeg ikke. Øh, der svinger vi os op på Titor. <laughs> øhm, hvad hedder det? Ja, Han har kørt nu kan man sige, Chan uh, C. Lykkes måske ikke lige helt efter bogen. Men uh, Tital er, er nok uh, berettiget i hvert fald for at have kørt uh, Cavendis frem til, til de, de fire sejre, han, han fik. Og, uh, og han beviser bare igen, at uh, han er verdens bedste lidt.
0: Altså Cavendish får fire etappesejre, han får den grønne trøje, dermed så forsvarer det kønne kvikstep, den grønne trøje, som Sam Bennett havde sidste år. Ok, han vinder ikke på Charles claude men er det her er det ikke en 12'ere værdig? Jamen,
2: der skal jo også være plads til en 12'ere.
0: <laughs> uh, vi skal til uh, Kasper Pedersen, som jo er Søren Kraus' holdkammerat, men i modsætning til Søren Kraus også gennemfører det du fra os.
1: Ja, yeah, jeg synes, at Kasper har jo selvfølgelig været i en, en låst rolle og øh, skulle være lidt opmand for Case Boll, som, som desværre ikke har haft niveauet øh, i år. Og øh, det gør selvfølgelig betingelserne lidt sværere for, øh, for Kasper Pedersen i forhold til, øh, hvis vi skulle vurdere ham på samme måde som Mørkøv. Som altså, hvordan Case ball, han kan han, han gør sig i spurterne. Men, øh, men jeg synes, at Kasper fik lidt friere tøjler i løbet af Tour de France og, og kører sig også til en, til en flot tredjeplads på en, på en hård. Øh, så øh, jeg vil sige en, en, et firtal synes jeg, øh, synes jeg han fortjener øh, man kunne måske argumentere for en, en, en syver, men, men altså jeg tror hele det der case show, som, som aldrig kommer op og op køre, det er selvfølgelig ikke Kaspers skyld, men, øh, men det gør bare at, at han ikke får helt det ud af sit tour de france som, som vi og han havde håbet på
0: og Kasper han kæmper sig igennem en første uge efter nogle voldsomme styrt. Øh, der er faktisk en lille risiko for, at han må udgå der. Han har det ikke særlig godt. Øh, han viser sig frem med, med egne udbrud, bliver endda kaldt tilbage i dag på Jean-Claude C. Jeg synes, I er nogle forfærdelige sensorer. Altså I giver nogle mærkelige syver, og så får Kasper pen 4 her. Jeg synes, det er fuldstændig rimeligt. Hvis I danske rytter, I sidder derude og lytter med nu, det er ikke mig, der har bestemt de her karakterer. Det er ikke mig har det, øh, har det vi...
1: nogensinde virket for dig at tale for din syge moster til en eksamen <laughs> <laughs> ja,
0: Nå, ja det kan jeg forestille mig
1: <laughs>
2: Nå, vi skal til Mads Pedersen ja og igen så bliver jeg jo nødt til når du, når du har det her anfald imod os så er jeg jo nødt til at sige at man skal huske det også i forhold til de forventninger man har til, til de her ryttere. og øh, Mads P han, øh, ham havde vi nogle ret høje forventninger til i hvert fald inden til, han begyndte at, at have sådan lidt uheldigt forår. Og øh, jeg tror, han selv ville betragte det her Tour de France som et lortet de France. Det tror jeg endda, han gjorde undervejs. Og øh, jeg har skrevet 00 0 øh, og, og højere, hvis han kører godt på Champs-Élysées, havde jeg så i, som note. Og det, det gjorde han jo sådan set ikke. Så det er det, der hedder en utilstrækkelig præstation. Og det synes jeg, det er jo en utilstrækkelig præstation i forhold til Mads Petersens øh, format. Det tror jeg også, han, han egentlig selv er enig om. Så kan man sige, at det, meget af det skyldes styret, og, og det er selvfølgelig også rigtigt, men, men, men det, det hvad, hvad skal man sige, bundlinjen der er, at han, han fik ikke det ud af Tour France, som han selv gerne ville i hvert fald.
0: Man kan sige det på den måde, at Mads P. han blev af de 141, der gennemførte gennemført, der blev han femte sidst, hvilket trods alt er lidt af en præstation alligevel. Men han blev ikke engang dårligste dårligste dansker. Det gjorde Michael Mørke faktisk. Og det gjorde Michael Mørkøv selvfølgelig, fordi at han lige skulle eskortere Mark Kavedish øh, sikkert og trykke gennem bjergene inden for tidsgrænsen. Så Mark Kavedish blev faktisk tredje dårligste. Kase Bull blev næst dårligste. Og sidst langt efter de andre. Og faktisk den eneste, der var fem timer efter øh, på der finder vi Tim de Klerk, øh, som jeg altså også havde den her opgave med. Hasker til Mark Cavendish, uh, trygt og sikkert uh, til Paris. Uh, vi har to danskere tilbage. De begynder begge to med V til efternavn. Den første, han hedder Michael Valgren.
1: Ja, jeg tror, vi har jo efterlyst Valgren uh, i, i de første to uger af Tour de France, fordi vi, vi nærmest ikke uh, så noget til ham. Uh, det er jo ikke, fordi han er faldet igennem overhovedet, uh, men, uh, men han har ikke rigtig kunne være der, i, i udbrudene, hvor vi havde, hvor vi havde regnet med. Um, han han sluttede selvfølgelig lige sit, uh, sit Tour de France af med at være i udbrud på, på 19. etappe, og så igen uh, på, på en rundtur ind på Champs-Élysées. Men, men jeg vil sige, at det er meget, meget skuffende for ham, og, og jeg tror også, han selv sagde, i, da han var i udbrud på, på 19. etappe, at, uh, at han så stjerner uh, derude i, i finalen, uh, så, så niveauet, har bare ikke været der. Ikke nu i hvert fald. Jeg tror, det vigtigste for ham har nok været at komme igennem og få træning med, med sig videre. Øhm, vi ved også, som plejer, at de, de sidste par år har han skruet lidt op mod sæsonslutningen øh, og, og kørt godt til VM blandt andet. Men, men det, bliver en, det bliver en 0-0'er til, til okay. Valgren, desværre. Den er, jeg, har, jeg har jo håbet på ham. Jeg har, også, jeg har jo staldtippet ham. Øh, og det er jo måske også noget af den bitterhed, der, der kommer tilbage her. <laughs> <laughs> så,
0: så, så Søren Krav, der ikke gennemfører, får en to valgren der viser sig frem her i tredje uge, han får en 0 0
1: Ja, og som Kim bliver ved med at sige til dig, uden at du lytter efter os, det er noget med forventningerne der gør.
0: <laughs> <laughs> okay, fair nok. Nå, vi skal til den sidste dansker, han begynder over som V. Han hedder Jonas Vingegård. 7. Ah,
2: næsten dobbelt syv. Men uh... Ej, det er jo den, der skulle være plads til et 12 og, øh, og, og selvom Michael Mørkø, han, har, han har gjort det rigtig godt, så er øh, den præstation, Jonas Vingegaard har lavet, den, øh, den ligger jo helt i særklasse, og, og, og helt uvirkeligt, synes jeg stadigvæk. Øh, jeg tror egentlig, der er mange også uden for cykelsporten, der ikke rigtig har fattet, hvad, hvad det er, der sker, fordi jeg synes ikke, der har været den der, måske er det fordi, der var EM i fodbold og alt det der med men der, jeg synes ikke, der har været den der falden på halen over fanden, der han har lavet. Nej, og det kan være, at det kommer. Det kommer næste år, når han tager den med start i København.
0: Jeg vil sige, at nu er en af de dejlige ting ved at være i sommerhus, det er, at man også får leveret sådan en, en, en rigtig fysisk avis. Det er jeg ikke vant til at sidde og læse i. Men der starter jeg hver morgen med at lige læse Jyllandsposten og drikke en kop kaffe. Og der har de altså fået øjnene op for, for det her danske stjerneskud. For der har været stolpe op og stolpe ned omkring Jonas Vingegård og sågar en leder også i dag i Jyllandsposten. Så jeg tror nok, at den danske presse og den danske cykelfan og den danske sommer og Tour de France fan har fået øjnene op for, for Jonas Vingegård den her vanvittige præstation. 12-giver Kim. Øh, Stefan, er du enig i det 12-tal? Ja,
1: bestemt. Øhm, altså, fra, fra et afbud, eller ikke et afbud, at komme med på et afbud til at blive nummer to i Tour de France, det er, det er helt vildt. Og jeg synes, igen, det er lidt som Kim, siger også, jeg synes heller ikke, der har været den der ekstase over det, men, men jeg tror også, det er fordi, at den er, den er, den er kommet sådan lidt snigende. Vi havde ikke forventningerne så var han der lige pludselig, så skulle vi lige se, om han kunne holde det ud og, og sådan noget, men, men jeg tror fremadrettet, så, så kommer der til at være rigtig meget hype omkring Jonas Vingegaard, når han, når han stiller op i en, en Grand Tour. Om det så er Tour de France næste år, eller, eller en anden Grand Tour, så, så bliver det med, med forventninger om at, at køre på eller eller vinde.
0: Sådan. Det var karaktererne til de danske ryttere, og dermed også afslutningen på vores dækning af årets Tour de France. Vi er tilbage på torsdag, og det er vi med vores store ol optakt. Det blev jo som bekendt ikke til danske etappesejre i turen, men forhåbentlig så ligger der en dansk medalje eller to og venter til dansk cykelsport i Tokyo. Indtil da, der går du følge... Kim og Europa på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Vel Europa. Stefan finder du på Twitter på Snablag Stefan Tjurhus. Undertegnet finder du alle steder på i NFLming. Og kan du bare slet ikke få nok af Jonas Vingegård, eller undrer du dig egentlig over, hvor øh, den her komet pludselig kom fra, så øh, vil jeg igen anbefale at lytte til vores episoder 141 og 147 fra i år, hvor vi havde interview med den danske turtog. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på Tia.dk, og naturligvis vores partner Hello Fresh og Otze fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Monsieur Jonas Vingegaard. Vingegaard, Vingegaard. Monsieur Jonas Vingegaard. Du er for vild.